0: Cześć! Dzisiaj jesteśmy wyjątkowo głośniej, ponieważ dotarły do nas słuchy, że jesteśmy za cicho, aczkolwiek robię wszystko, żeby wam nie rozwaliło uszu, więc jak tym razem będzie za głośno, to przepraszam, to jest wina określonych osób. Karol, witam cię.
1: Dobry wieczór, Michał. Dobry wieczór, słuchacze.
0: Bardzo przykro mi jest. A, będę miał, Karol, ciebie niespodziankę, bo ci nie mówiłem nawet wcześniej specjalnie, ale to za moment. Słuchajcie, najpierw zaczniemy od tego, przykro mi, przeproś Karol Poltka, ale mamy ważną sprawę do zakomunikowania przed stalkowaniem i obserwowaniem twojego dziecka, Karol. Mamy tysiąc subskrybentów na YouTubie. Fantastycznie. Nie mówię, że to oznacza, że zaczynamy się monetyzować i sprzedaliśmy się już chyba, chociaż nie wiem, czy nas przygarną do tego grona. To oznacza, że już jesteśmy prawie YouTuberami, Karol, to już ja nie wiem teraz jak trzeba będzie się przedstawiać jakimś, yy, nie wiem, nawet reklamodawcom. Czy jesteśmy podcasterami, czy jesteśmy youtuberami. Może influencerami. Nie, no nie lubię tego słowa. Tak ja naprawdę nie, do, do dlatego, końca dlatego, nie wiem, co to znaczy, wiesz? Ja też nie wiem, dlatego... <śmiech> dlatego, dlatego ja, czyli rozumiem założenie tego wszystkiego, ale, ale nie rozumiem funkcjonalności tego, no, bo już na słowie celebryta zaczynam się gubić trochę, jeśli chodzi o to, kto jest kto. Rozumiesz, trochę. tylko taki skromny jesteś. Tak, no... Mam olbrzymi wpływ, y, w ogóle opiniotwórczy to jest chyba influ, influencer.
1: No, od, od angielskiego influence.
0: Spokojnie, kącik językowy będzie miał swoje miejsce. Y, Karol, dobra. To Dobrze. cieszymy się, Uf. bardzo dziękujemy za 1000 subskrypcji. Super ekstra, jest chyba z 1003. Zwyczajowo wiem, że jest tak, że jak już przekroczona jest określona liczba, to część osób to usuwa, potem żeby zaczekać, żeby wbić kolejną liczbę. Nas to nie interesuje, wystarczy że symbolicznie przekroczyliśmy ten Rubikon i to już nas zadowala, przynajmniej mnie, no bo tak naprawdę Karol od stycznia trzeba byłoby to policzyć, no ale. Nie wiem, tam było wtedy coś około 300, może 330, od jak zaczęliśmy... Od zaczęli... nawet, od lutego. No, nawet. No, no tak, ale to chyba, nie, to chyba koniec stycznia zaczęliśmy jakoś, czy nie. No ja byłem w Toronto, jak wjechaliśmy z takim jednym z pierwszych live'ów, no bo tego zdradzimy... Ale tym takim wieczo. już Karol nazwanym podcast specjalny live'u, tam wcześniej by, były rzeczy, wiesz, i to, to taki spontan był w zasadzie. Eee, I tak od tej... nie aż tak daleko. Ja muszę to sprawdzić, ale no, tam było wtedy 300-350, więc możemy powiedzieć, że no to większą połowę wbiliśmy jak gdyby wspólnie. Także ja sobie bym, tobie i Karol sobie gratuluję. No. Pogratulujmy sobie. Tak, dokładnie. Przybijmy sobie Ro, wirtualną piątkę. Nie, robimy taki uścisk ręki w tym momencie, jak robił, nie wiem, czekaj, Jeremy, Lim z, Jeremy, Jeremy Lin z kimś tam, że po prostu podają sobie ręce jak Steve, nie, Steve Adams.
1: Nick Collison ze Stevenem Adamsem.
0: O, 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 o. Taka, taka
1: prawilna dłoń białego człowieka. Dżentelmena, tak.
0: Zgadza się. Dobra, cześć wszystkim nowym, cześć wszystkim, co są. Będzie część informacyjna dla patronów mała, bo, bo będzie, bo będzie musiała być, ale to będzie po niusikach. Karol, dotrzyjmy do Poltka. Co, co się dzieje? Jak kącik tatuśka wygląda w, ty, w tym momencie?
1: rozwijamy się fizycznie, powoli zaczynamy obracać się wokół własnej osi, leżąc. To jest jeszcze, to jeszcze nie jest 180 stopni, to jest takie powiedzmy 97% yy, to znaczy 97 stopni takie, tak leży na boku i tak, tak przekręca się trochę, ale brakuje mu, trochę brakuje mu niewiele, brakuje mu tyle ile brakowało Houston w Game 7 do wygrania, do wygrania. <tosz>
0: <tosz> <tosz> te wspomnienia jak, Czar, tak
1: delikatnie, jak go tak delikatnie rozchuśtam, tak go pacnę delikatnie, to się wtedy przekręca, więc to już jest kwestia dni,
0: myślę. Jak pacne, pacnę to... Delikatne. Mam nadzieję, Karol, że nikt tego nie wiesz, nie nagra i nie wrzuci do jakiś mediów, bo to może wiesz, oznacza, że bijesz swoje dziecko, Karol, dajesz klapsy na przykład. No, oczywiście, Przecież że daje. Jest... Czy warto bić dzieci? Przecież... <laughs> no, tak, no tak, jak dziesięciolatek dziesięcioletni jest taki bardzo silny, no to nawet trzeba kablem albo wazonem, jeśli się stawia. No A. oczywiście, to jest, to jest klasyk. Eee, dobra Karol, słuchaj eee, ale to bardzo mi cieszy, że już wchodzimy w jakieś rzeczy eee, fizjotechniczne fizjomotoryczne i tak dalej, to mi się podoba już widzę, że już widzę, że Karol coś tam się dzieje, piłeczkę musisz jeszcze bardziej tam gdzieś przemycać i tak, z doktrymy, zdoktrynujemy go Już do tego Karol roku. na czacie Polako224 powiedział, że youtuberzy dają giveaway na okrągłą liczbę subów, czyli nie jesteśmy youtuberami bo tego nie, nie. zrobimy, to już teraz nie jesteśmy ale będzie konkurs ale nie dzisiaj, ale będzie weekend konkurs na wielką księgę koszykówki. Niektórzy na to mówią Biblię, ale tak bym nie przesadzał. Ale z drugiej strony pokaźna pozycja, jeśli chodzi o fizyczne wymiary tej książki. Powiemy o tym później też. Mamy temat dzisiaj od Patrona. Karol Patron powiedział, że chce być anonimowy, ale chyba będziemy mogli używać jego imienia. Patron zażyczył sobie temat. Co? No jeśli chce być anonimowy, to uszanujmy to. Wiesz, ilu jest ludzi, którzy mają na imię Marcin? Jeden. Mhm. No dobra, to w takim układzie nie powiemy o Marcinie. A. Nie, żartuję. Najpierw przejdźmy, Karol, przez, bo to będzie o sztabach tenerskich i tak dalej. Przejdźmy, przejdźmy przez Karol Niusiki. Ich nie ma za dużo, ale chyba na świeczniku najbardziej jest ta sytuacja. I może trochę sztucznie, trochę wydaje mi się, że bardzo sztucznie, w Golden State Warriors. Wiesz, od jakiejś tam... Głupiej, może nie głupiej, wymiany słów podczas pewnej akcji. Już wszystkie media doszukują się tego, że no tak, kary jest kontuzjowany, tutaj się ci pokłócili, już jest minus 21 z Houston, którzy grają świetnie bez Carmelo. To też też jest (świetna) świetna sprawa, która pokazuje, że nie, wcale Carmelo, nie przeszkadzałeś nam w grze, po prostu mieliśmy dobry dzień. No, także Karol myśli, że wyjdzie coś więcej z tej awantury? Bo wiesz, tam już krążą plotki, co się stanie w 2019? Czy na kanwie tego się nie okaże, że coś już brzydkiego się tam dzieje?
1: Tak myślę, Michał. I mówisz, że to być może trochę sztucznie, a ja właśnie myślę odwrotnie. Myślę, że nie. W obrębie drużyn dzieją się różne dramaty i nie o wszystkich wiemy. O tym akurat wiemy, bo pokazały to kamery i to wiesz, to są To są żywe, ludzkie uczucia. To są milionerzy, to są koszykarze NBA cały czas na świeczniku, cały czas poddani różnej presji i i raz na jakiś czas musi nastąpić taka dekompresja. I tutaj mieliśmy przykład takich takich żywych, ludzkich uczuć, jak czasami na boisku grasz z ludźmi w meczach o nieporównywalnie niską stawkę. Tutaj ewidentnie Draymond Green zawalił. To była jego wina, no bo jeżeli masz wokół siebie jednych z najlepszych strzelców w historii koszykówki, no to szukasz ich piłką. Raymond się zakozłował, doszło do wygrywki, w której Clippersi wygrali. I, i ta sekwencja, ta wymiana, e, w ostatnich dniach dowiadujemy się coraz więcej, jakie tam słowa padały. To
0: ja Przepraszam Karol, chciałem się przerwać tak. na momencie, bo to też mi się tak kojarzy, że wszyscy naokoło zaczęli korzystać z tej całej sytuacji, która się tam dzieje, bo wiesz, e, ja już nie mówię o tym, że ta cała sytuacja z Marcinem Gortatem, że zagrał świetnie czy się przebył i pff, no może następnego tak super nie zagrał, ale to pokazało, że no jednak coś tam jest i można z niego korzystać. To Golden, Sta- Golden State gra z zespołami, które mają też jakieś mini-dramy, tak? Że no, Marcin Gortat gra i tutaj Carmelo, wiesz, że wszyscy naokoło na tym korzystają, po prostu.
1: No, ja bym raczej e, fakty, że Marcin nie grywał, nie, nie wrzucał na ten, do tego samego pułapu, co, co...
0: Ale by... nie, 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 oczywiście, tylko ja mówię o wyjściowej, że wiesz, nie, że tej przychodzi do ja. przeciwnika i nagle się okazuje, że coś, co było nie działało, nagle działa. Na przykład. Wiesz, wiadomo, to jest cząstkowa skala, bo jeden mecz, no, raptem 48 minut, no, ale mimo wszystko, wiesz, sam fakt się liczy.
1: No tak, ale teraz mi przerwałeś i nie wiem, na czym stanąłem... Tak, wiem, na czym stanąłem i tam padły słowa, moim zdaniem słowa takie kompromitujące i ja nie mam żadnego związku z Raymondem Greenem, a jest mi wstyd za niego. Takie słowa nie powinny były paść, słowa, które padły. Ty, Cytat suko, że tak powiem, najbezpieczniej, bo można byłoby użyć jeszcze innego słowa. Kilka razy to słowo padło w stronę KD. Wygrywaliśmy mistrzostwo bez ciebie. Możemy wygrać jeszcze raz bez ciebie. Nie potrzebujemy Cię, możesz odejść. Chcesz, żeby ten sezon był tylko kręcił się wokół Twojego przyszłego free agency. Zobacz, jedna sytuacja. Damon Green jest odpowiedzialny za, tą, za tę sytuację i on brnie, dalej brnie. I, i wytacza takie działa, wytacza działo, żeby, żeby zabić muchę. Fajnie jest mieć takiego zawodnika jak Draymond Green, walecznego, pewnego siebie, tylko że ta pewność siebie czasem przekracza granicę takiego hamstwa, arogancji i Draymond bardzo często tę granicę przekracza. Ja na boisku bardzo go lubię jako, jako zawodnika, jako takiego plastra na najlepszych obrońców, znaczy nie obrońców, na najlepszych, powiedzmy, niskich skrzydłowych, silnych skrzydłowych centrów, momentami nawet przy słuchach też obrońców. Draymond Green jest, jest historycznie jednym z najlepszych obrońców w NBA, tylko że Draymond Green powinien się cieszyć z takiej sytuacji, jaką ma. Ja na przykład nie widzę drużyny, która mogłaby być zbudowana wokół niego. Możesz zrobić case, możesz się zastanawiać, czy przypadkiem Draymond Green nie jest duszą tej drużyny, nie jest, nie jest liderem tej drużyny, że bez niego ci strzelcy, Aż strzelcy, a może tylko strzelcy, byliby tylko strzelcami może by skończyli tak jak wiele innych drużyn przed nimi, jak, jak Dallas sprzed powiedzmy tam 10, 12 czy 15 lat, też zbudowani ze strzelców i wiele innych drużyn, które składały się ze strzelców. Może właśnie Draymond Green jest tym elementem, który sprawia, że oni mogą wygrywać mistrzostwa i wygrywać mistrzostwa w takim stylu, w jakim wygrywają. Ale powiedziawszy to wszystko, Draymond Green jest... jest wiesz, ja nie chcę nie chcę doceniać jego roli, ale on powinien znać swoje miejsce w tej drużynie i momentami przesadza i, i ta sytuacja, i uważam, że w tej sytuacji bardzo, bardzo przesadził i, i gdybym ja był KD, ja bym się czuł urażony i pytasz, czy to może mieć swoje jakieś tam reperkusje w przyszłości. Tak, ja uważam, że może, bo jak znamy KD, no nie znamy go osobiście niestety, ale jak znamy KD z tego, co, jak, w jaki sposób się wypowiada, z wywiadów różnych, z podcastów, w których brał udział, z całej tej jego działalności w internecie, tej takiej, wiesz, pod fejkowymi kontami, widać, że że jego to boli, to odejście go boli, odejście z OKC go boli. Wydawało mu się, że opinia publiczna trochę inaczej to przyjmie, trochę łagodniej, że, że to jego przejście do, do, do Warriors to będzie takie, takie wiesz, przejście XXI wieku, że mamy, mamy tu wszystkie te analytics, mamy zawodników, rozmawiamy dużo o uczuciach, już mniej o, o lojalności, KD zrobił, zrobił to, co chciał, jest wolnym człowiekiem, idzie za swoimi marzeniami, ach, jakie to wszystko jest fajne. Okazało się, że wcale tak nie jest, że ludzie... Obnażają ten fakt, że zawodnik w top 2 NBA idzie do drużyny, która wygrała 73 mecze, idzie do drużyny, która parę tygodni wcześniej pokonała jego własną drużynę. I bardzo słusznie ja jestem w tej grupie ludzi, którzy uważają, że, że wiesz, tak nie powinno się, się wydarzyć. Oczywiście, KD był wolnym zawodnikiem i teoretycznie mógł robić wszystko, ale wiesz, inaczej by to wyglądało. Zobacz, jakby to wyglądało, jakie byłyby narracje, gdy poszedł do Bostonu, do Knicks, do Nets, do kogokolwiek innego, do Lakers może. Wtedy byśmy mówili, że zobacz, KD musiał odejść po tylu latach z OPC, bo, bo organizacja, bo Westbrook, bo to, bo tamto. Przy przejściu do, do, do Warriors mówi się o przejściu do Warriors, że to była łatwa droga, no bo to była łatwa droga. Bezsprzecznie KD był najlepszym zawodnikiem tych dwóch ostatnich finałów. Ale nie powiesz mi... Że nie było mu łatwiej, z racji tego, że miał u boku Stefa, u boku Kleja, na obu końcach parkietu miał Draymonda Greena, dobrą duszę w drużynie. I i wiesz, ja wiem, że go to boli. My wszyscy to wiemy, że go to boli. I jeżeli grasz taką nutą przeciwko KD, to ja wcale bym się nie zdziwił, gdyby KD po takim meczu powiedział, okej, to to moje dni, to zaczyna się wsteczne odliczanie. Zdobędziemy mistrzostwo fajnie, nie zdobędziemy to nie, co by się nie wydarzyło, ja z tym gościem grać nie będę. Więc może wiesz, może będzie jeszcze taki case, że czy KD chciałby grać z Karym i z Thompsonem, ale już nie, z Draymondem. Nie wiem, jak to się rozwinie, ale jestem, to znaczy nie jestem przekonany. Wydaje mi się, że to nie, że to tak nie spłynie po KD, że, że wiesz, że być może topór, nie wiem, czy jakiś topór został wyjęty, ale jeśli został wyjęty, to, to jakoś tam w jakiś sposób zostanie zakopany, ale to, to zostanie, tak mi się wydaje, że to zostanie w sercu KD, bo, bo takich słów się nie mówi. To, to, to była... Proporcja rzeczy, które się wydarzyły na boisku do tego, co zostało powiedziane, to, to ta proporcja była bardzo, bardzo zachwiana. Kropka. Tak, to jest kropka niespodziewana.
0: Ja, jak to bywa, poczekaj, Pit coś napisał dokładnie 22 lata temu, 16 listopada, 1996 20... miał miejsce jeden z ważniejszych meczów w historii Koszykówki. Jestem ciekaw, czy wiecie, o jaki mecz chodzi panowie. Ale to nie jest jakiś mecz... Białobrzeg i Siarka, Tarnobrzeg. Ustalmy, z jakiej ligi, jeśli z NBA, to coś tam może. Coś tam może, coś tam może, coś tam może wiemy, ale nie Karol. Bulls,
1: to... Bulls, Scotty Pippen i Michael Jordan rzucili ponad 40 punktów przeciwko Denver Nuggets. Mm,
0: I to <laughs> był another day in the office.
1: Nie wiem, ale co wiesz co, jak... pamiętasz? Ja, ja tak tutaj żartuję, bo nie wiem, czy to jest to, ale jak no też śledziłeś magazyny NBA z szaranowiczem, z panem szaranowiczem i z panem Łobedziem i był, był w, jednym z tych ma- w jednym z tych magazynów był taki taki właśnie taka właśnie ciekawa statystyka, że Jordan i Pippen rzucili po 44 Jordan, 40 Pippen przeciwko Denver i to był jakiś wtedy rekord, nie wiem czy on został pobity jako duet, najbardziej ofensywne duety w jednym meczu nie wiem czy panu Pitowi
0: B o to chodzi, ale tak sobie stwierdziłem. Ustalmy najpierw gdzie, bo to mogą być podchytliwe pytania, Karol. No, e... Nie zgadzam się trochę z tobą, znaczy może nie kompletnie, ale nie, to oczywiście mecz Looney Tunes z... O Boże, no to spoko. E... Piąteczek widzę. E... Słuchajcie...
1: Wiemy jakim alfabetem ta prowokacja była napisana.
0: Jakimi nićmi szyta była też również i z okazji okrągłej rocznicy... E... Chciałbym powiedzieć, że Karol, nie zgadzam się z tobą, bo to... Nie możemy patrzeć na to... Znaczy, ja wiem, że ja też trochę tak na początku byłem trochę... Nie rozczarowany, no ale zdenerwowany na to, że ludzie tak to postrzegają i każdy... Wygląda na to, że nikt nie miał takiego kumpla w zespole do kosza, i grał w jakiejś, powiedzmy, lidze amatorskiej czy coś. Zdarzają się tacy ludzie że mają taką umowę ciała, jaką mają i przy okazji nie potrafią zamknąć gęby. Draymond Green, Draymond Green nie potrafi zamknąć gęby i on już jej w życiu nie zamknie. Ja nie mówię o tym, że on zamknie ją w momencie, kiedy ktoś go mocno uderzy i połamie mu szczękę, ale to jest tego typu gracz, no, który non-stop będzie rozmawiał i nazwijmy to w jakiś sposób prowokował albo wyrażał swoje zdanie. I jak teraz widzimy i też wiemy chyba nie od dziś, wyraża ja je czasami wobec kolegów z drużyny, którzy zwracają mu czasami słusznie uwagę, bo tu się rozchodziło, wszystko zaczęło się od tej sytuacji związanej z z tym ostatnim posiadaniem, że Draymond Green nie podał piłki. W ostatnim meczu miała miejsce taka podobna sytuacja, tylko że Greena nie w końcówce, nie sfaulowano, podał piłkę, znaczy nie podał piłki, tylko zatrzymał akcję. Durant zwrócił mu też całkiem uważnie, że piłkę trzeba pchać w takich momentach, a nie ją trzymać. Zwłaszcza kiedy to wiadomo o co chodziło, na jakiej podstawie były te wszystkie pretensje, ale uważam, że Czasami tak chyba trzeba, że takie drużyny, które są jak Golden State, nie mają tak naprawdę, gdyby bardzo mocno chciały się spiąć godnego siebie przeciwnika, żeby nawet zagrać na to grywkę w siedmiu meczach i żeby było siedem spotkań z kimkolwiek w NBA. Mają prawo i to jest praktycznie pewne, że będą mieli takie kryzysy i myślę, że to, co sobie powiedzieli, jak wyglądała sytuacja w szatni nie była taka zła jak w szatni polskiej kadry piłkarzy Polska-Czechy, bo ktoś tam się pobił. (śmiech) Od dzisiaj widziałem. Widziałeś Karol? Nie, nie widziałem. Że Krychowiak z Lewandowskim się pobili. Znaczy nie wiem, czy się pobili, ale to Lewandowski ma okulary na lewym, na prawym oku chyba. Czyli
1: ciosy jakieś zostały
0: wyprowadzone? Tak, nie, no shot fired. Tam ich rozdzielali nie wiem, czy Krychowiak też coś dostał, ale widziałem dzisiaj. Nie wiem, czy to jest jakiś fake news czy coś, no ale chyba coś takiego się stało. I Krycha do czego tak zmierza? No wiesz, no. Gentleman nie gentleman, ale już może też tego mieć dość, bo ten z Czechami tam podobno też nie za specjalnie przeszedł. Ja się nie znam, ale, ale tak jest. Yy, I do czego zmierzam? Że te drużyny mają prawo tak na siebie pokrzyczeć i nie tyle co media, co samo to środowisko nie powinno wyciągać z tego jakichś większych konsekwencji. No, po pierwsze to jest ich problem, po drugie co kogo to powinno obchodzić, bo to tylko zaostrza sytuację, ale wiemy jak jest z mediami. Po drugie to może nic nie znaczyć, oni mogą być pokłóceni prywatnie, nie zapraszać się na świętach, ale będą grali ze sobą, nie wiem, następne pięć lat, zdobywać tytuły. I to nie powinno jednemu drugiemu przeszkadzać, bo wiedzą, że obaj w takim stanie są na takim poziomie, że mogą po prostu zabijać inne zespoły. Tylko wiem, że każdy z nich personalnie prawdopodobnie podchodzi inaczej do tego problemu. I faktycznie, jeśli to będzie oznaczało to, że Kevin Durant, tak jak powiedziałeś, dla niego to, to pojawienie się w Golden State nie do końca jest takie, jakie... Może nie tyle, co sobie wymarzył, no bo tytuł i tak dalej, wszystko się zgadza e, w końcu, e, ale tak jak mówiłeś, to odejście z OKC, może ma jakiś sentyment, może coś, ale myślę, że to jest złość spowodowana tym, że my nie jesteśmy tak dobrze, jakbym chciał, a nie tym, że trafiłem w złe miejsce i jestem z nieodpowiednimi ludźmi. Tak, Wiesz, ale więc, żeby, żeby, tak gdybyśmy Karol grali na boisku i byś mi nie podał sześć razy piłki, to za siódmym razem bym ci powiedział raz, za drugim razem bym już na ciebie krzyczał. To są naturalne sprawy, wiedząc o tym, że ty mi nie podajesz celowo, wiesz, albo głupio mi podajesz. Ale wiesz,
1: tak jak powiedziałem wcześniej, chodzi chodzi o skalę skalę tej kłótni i tego, co zostało powiedziane, jeżeli padną ostre słowa, takie męskie słowa, że wiesz, no spieprzyłeś akcję, mogłeś mi podać, a on powie, weź tam się ode mnie od piernicz czy coś. Okej, no to jest jest rozmowa w ferworze walki w czasie meczu, Ale jeżeli padają takie słowa, ty cudzysłów, że jesteś suką, jesteś tym, jesteś tamtym, wygrywaliśmy bez ciebie, możemy wygrać bez ciebie, możesz odejść, wiesz, to są takie słowa, to, to, to jest to jest naj, naj, ale
0: Karol, przepraszam, to jest, to jest... Moment, nie, bo po, ty, moment, bo ty to
1: chyba to jest, źle to jest, postrzegasz. Poczekaj, nie, bo to poczekaj, jest ważne, nie to, jest, nie, to co ja powiem to ważne, to jest najdelikatniejsza, to jest najde- najdelikatniejsza struna, jaką możesz zagrać, jeśli chodzi o KD. I, I Damon powinien mieć tego, tego, tego świadomość. I wiadomo, że ponoszą cię emocje w czasie meczu i padają różne słowa, ale to jest nuta, na której grać nie powinieneś.
0: Ja się z tym zgadzam, Karol, tylko zapominam o jednej rzeczy, że ja nie chcę tutaj wyjść na rasistę albo kogoś takiego, nie zrozumcie mnie tak źle, ale kiedy dwóch czarnoskórych ze sobą rozmawia, mówią do siebie per czarnych". I kiedy ty do nich tak powiesz, to jest obraźliwe. Oni po prostu tak ze sobą rozmawiają, a Draymond Green tak eks- ma taką ma ekspresję. To nie znaczy, że faktycznie myślał, że ktoś jest dziwką. Wiesz, tego też nie możemy tak odbierać. Nie chodzi, nie chodzi to jest mi, charakterystyczne dla, wiesz, zaczęło popatrzeć czasami jak, nie wiem, nawet Lebron w Cleveland potrafił mieć dyskusję z kimś, tam też nie padały takie parlamentarne słowa i z tego nikt takiego dużego problemu nie robił dla mnie największym problemem, fakt faktem jest to, że Damon, Draymond Green pozwala sobie na używanie cenzuralnych słów wszystko jedno w jakim są klimacie do Steve'a Kerra, wszystko jedno jakby się zachował Steve Kerr, po prostu tak się nie robi do trenera no. w kierunku trenera, rozumiesz? Bo to, że zawodnicy między sobą tak się zachowują, rozmawiają, trudno, no. Wiesz, połowa kawałków rapowych polega na tym, że nie powie nic dobrego, nic, tylko jesteś czarnuchem, mordą albo Maleryfakerem, A nie, że jesteś przezabawnym kolegą do rozmowy. Wiesz, Karol, też na to, na to musimy spojrzeć przez sposób końcika językowego, który będzie zaraz, Karol.
1: Tak, ja znam kontekst Afroamerykanów rozmawiających ze sobą, tylko jeszcze raz ci podkreślam, musisz wziąć pod uwagę, kim jest KD, jaka jest jego historia, jaka jest jego postać, jest, jakie są jego okoliczności przyjścia do, do Warriors i jak on sam ze sobą w swojej własnej skórze ewidentnie nie czuje się z tym rewelacyjnie, bo, bo z jednej strony w wywiadach mówi, że nie ma żadnych zmartwień, że jest wolnym człowiekiem, a z drugiej strony z anonimowymi, powiedzmy to, z anonimowymi ludźmi w internecie to czy wojny, czy dobrze zrobił, czy zrobił źle, odpowiada ludziom na Twitterze, odpowiada ludziom na Instagramie, ewidentnie go to boli.
0: Miałem trochę kłopot, czy to jest ból, czy to jest wymaganie, wiesz, butleryzm. Wymagam trochę od nich innych rzeczy, które chciałbym. I ten Draymond Green mnie denerwuje po prostu, a nie, że tam jest jakaś ukryta tęsknota. Tak mi się wydaje. Poza tym, no, z drugiej strony, wiesz, to jest też, też taki czas, że kiedy przykładowo jesteś gdzieś w biedzie, nagle dostajesz miliardy dolarów, nie wiem, wygrałeś jakąś loterię, powerball gdzieś, to przez trzy lata jest OK, a potem do tego się przyzwyczajasz i okazuje się, że te pieniądze są nic nie warte, bo straciłeś inne wartości i tu tak samo może być właśnie. Trochę możesz mieć rację akurat w tym aspekcie. Wiesz. Ale
1: to oczywiście prawda, a to jeszcze mówisz, wychodzisz z biedy, jesteś bogatym człowiekiem i to, to jest jedna
0: rzecz, a druga rzecz jest taka, że... Ale nie, kolokwialnie, wiesz, ja nie mówię ta, ta, o przejściu tutaj koszykarzy, ja... tylko takim, wiesz, osiągnięciu w strefie marzeń, które za- czegoś zawsze nie miałeś, w końcu to masz i stwierdzasz, ta, że no już wyższej góry nie ma, już to nie ma sensu. Ty mówisz kolokwialnie, a ja mówię dosłownie, człowiek wychodzi
1: z jakichś tam sfer no jakichś tam, wiesz, hudów, slamsów i tego typu rzeczy, staje się bogatym człowiekiem, tylko że ten, ten jego background cały czas w nim siedzi. I To, że jesteś milionerem, to nie znaczy, że, że nagle poszerzają ci horyzonty. Masz możliwość poszerzenia swoich horyzontów, ale czy wiesz, czy zawodnicy NBA mają tak czas studiować, czytać książki, chodzić do teatru, sprawdzać jakąś literaturę, nie do końca. I to, 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 że, to że oni są znani i to, że oni są majętni to nie znaczy, że ci ludzie są mądrzy i inteligentni. Dlatego tak bardzo doceniamy ludzi, którzy naprawdę są mądrzy i inteligentni, którzy potrafią się wypowiedzieć na, na, na wiele różnych tematów, na jakieś tematy polityczne, społeczne, a nie tylko koszykarskie. Kropka.
0: <śmiech> Czekałem. Karol, poruszamy Melo? Możemy. Bo widzieliście, że wrzuciłem go w futrze. (śmiech) Przepraszam, natomiast nie wiem, możemy zastanawiać się na temat jakichś kierunków, czy to w ogóle nie ma sensu, bo chyba o tym, co się dzieje w Houston po jego odejściu i zrobieniu z tego oficjalnej wiadomości, no nie ma wątpliwości, że chyba lepiej się czują. Ja nie chcę brać jako papierek lakmusowy tego ostatniego meczu, ale wiesz, ludzie się cieszą, jak wygrywają, ale jak widzą, że dobrze im się gra, to też, też by się uśmiechali, nawet jak byłby remis i wiesz, po prostu poczucie dobrej roboty. I nie wiem, kiedy ostatnio wszyscy się tak bardzo cieszyli z tego, co się dzieje podczas meczów w Houston. Mówię tu o zawodnikach. Wiesz co, ja tego tak nie odbieram. Ja
1: z tego, co, z tego co zawodnicy mówili i z tego, co, co udało mi się ustalić, że tak powiem, to, to nie był problem, to nie było, nigdy nie było żadnego problemu sza w szatni, nie było, nigdy nie było żadnego problemu na linii Melo zawodnicy, Melo trenerzy, czy trener Di Antoni. Problem był taki, że, że Melo po tym, po tym fatalnym meczu z OKC spotkał się z Darrellem Morejem, z Di Antonim i tam został mu nakreślony plan, że no, powiedziano wprost, że słuchaj Melo, no, w różnych ustawieniach pasujesz i, i możesz być produktywny, ale w wielu ustawieniach jesteś bardzo minusowy i my by, byśmy chcieli spróbować teraz trochę innych ustawień, trochę innych rzeczy i musisz się liczyć z tym, że, że będą odcinki takie, że, że może na przykład pięciu, sześciu meczów nie zagrasz, może zagrasz po 8-10 minut i musisz się z tym liczyć i, i my tutaj jesteśmy wobec ciebie, yy, wiesz, chcemy być uczciwi i jak ty to widzisz, czy, czy, czy podoba ci się to, I Melo powiedział, no słuchajcie, nie do końca to widzę i jeśli jest możliwość, to spróbujmy delikatnie y, polubownie, jak, jak partnerzy, się pożegnać. I, i tak z, strony poszły sobie na rękę i, i wiesz, zamiast y, mieć niewolnika w szatni, niewolnika na ławce, to, to podziękowano sobie. Ale, na, ale w żadnym momencie tam nie było czegoś takiego, że, że Melo był jakimś rakotwórczy w szatni, że były jakieś konflikty na linii z kimkolwiek. Rzecz jest, była w tym, że po prostu że po prostu Melo nie, nie pasował, że te rzeczy, które miały wyjść, te atuty, które miał przynieść Melo, to nie do końca je przyniósł, a te, te rzeczy, te minusy, o których wiedzieliśmy, no to były obnażane tak, tylko, tak bardzo, jak tylko mogły. No i wiesz, drużyna zaczęła od siedmiu porażek w 12 meczach, ktoś musiał za to odpowiedzieć. No wiadomo, że nie Harden, wiadomo, że nie Chris Paul, wiadomo, że nie trener. No to, no to ale też z drugiej strony myślę, że trochę za szybko i trochę za łatwo pożegnano się z Melo, no bo masz zawodnika wprawdzie prawdzie all ale już masz go na, na kontrakcie minimalnym, nie masz go jako gwiazdy, nie masz go jako człowieka, od którego wymagasz i masz jakieś nadzieje wobec niego. A trzeba też powiedzieć, że, że Melo nie grał wcale źle, to znaczy statystycznie nie grał źle, jakieś 12-13 punktów na przyzwoitej skuteczności, to od zawodnika za minimum kontraktu, nie, to chyba nie możesz oczekiwać więcej.
0: Eee, ale, Karol, jak to będzie, że co, że w marcu będziemy czytali masę wywiadów? O, jestem w świetnym miejscu, w końcu odżyłem, ale tu jest super, czy, czy raczej będzie taka zasłona milczenia na temat tego, o, Carmelo poszedł do Milwaukee Lakers gdziekolwiek, ale jest tak, jak było?
1: Eee, w marcu, ja myślę, że w kwestii 3-4 tygodni, że sobie znajdzie nowy klub.
0: Tak mi się wydaje. Eee, Szpenio, co z kasą z kontraktu? Wiesz co, no mówiliśmy o tym wcześniej, no to będzie przezabawna sytuacja, bo to będą dwa buyouty, które będą spływały na jego konto. No bo skoro, znaczy nie, no oni go zwolnili i prawdopodobnie ja nie pamiętam kompletnie jak było w tej umowie, trzeba byłoby się dogrzebać, ale tam gdzieś jakieś miejsca mogły być niegwarantowane i... Ta, ale no, jego kontrakt, no,
1: kontrakt, tak, jego kontrakt był gwarantowany.
0: Ale tam była jakaś kwota zagwarantowana, Karol. To nie było tak, że w 100% był niegwarantowane. tak Ten mi się czy... wydaje.
1: A ten Houston był normalny. Jak się, jeśli, jeśli zostanie zwolniony, to te pieniądze będą do niego spływać normalnie. No
0: tak, no i jeszcze kasa. to on
1: nie musiał niczego, z niczego rezygnować. Spływają mu pieniądze teraz z Houston, spływają mu pieniądze z Atlanty, via Oklahoma, to znaczy z Atlanty już całkowicie. Jak no, długo będą mu pływa, spływać pieniądze z trzeciego klubu?
0: Myślę, że z Gilbertem Arenasem mogą grać sobie w karty, w pokerka takiego. Ustawić się gdzieś w pokoju na stare lata i sorry, przez 10 lat grać sobie w pokerka, bo nie zdążą tego wydać, co im jeszcze dojdzie. A jeszcze jakby braci silna tych kolesi, którzy podpisali tą niekorzystną umowę dotyczącą praw telewizyjnych, która została tam po iluś latach niedawno dosyć trzech czy czterech unieważniona, no to oni mogliby sobie po prostu nic, po prostu nic nie robić, no, grać w karty całe życie na Mazurach. Karol, tak. mieliśmy pytanie, bo zanim wyjdziemy z melotaniny, to Jacek kazał zapytał jutro draft. Na stole Westbrook, Lillard, Irving, wasza kolejność, raz, dwa, trzy. Jacek, ale biorąc pod uwagę teraz, jak są, jacy są teraz, nie? Czy tacy jakbyśmy mieli ten draft zrobić, nie wiedząc jak tak. grają? Teraz, no
1: jak nie wiemy, wiemy, wszystko wiemy.
0: Teraz, ale bez tak drużynowo, w sensie kolejności, Mm. Lillard, Westbrook, Irving Ja, Lillard,
1: Irving, Westbrook
0: Nie, to, to nie Nie widzę w ogóle Irvinga, żeby był przed Westbrookiem A jeśli tak, to dlaczego, Karol?
1: Dlaczego? Jeżeli zaczynam budować drużynę o, Zakładam, że buduję drużynę Wybieram Lillarda, dlatego że jest takim trochę mm, pomiędzy, pomiędzy Irvingiem i Westbrookiem Potrafi być eksplozywny, ale eksplozywność to, to nie jest gra na której on bazuje swoje atuty. Może rzucać za trzy punkty, może rzucać w midrange, może mijać, może dużo różnych rzeczy robić. I to zapewni mu długowieczność w NBA, bo bo technicznie jest bardzo dobry. Irving z tego samego powodu, że że potrafi, nie musi być eksplozywny, żeby być skuteczny. Co do Westbrooka nie mam takich wątpliwości. Wiem, że przez lata bardzo się rozwinął, bardzo rozwinął swój rzut, ale ten rzut nadal, ja, ja w ten rzut nie do końca wierzę. I jeśli będę budował drużynę wokół Westbrook'a, to jest ryzyko takie, że za dwa lata będę miał już 70% Westbrook'a, później 60-50%. I może się okazać, że będę miał za trzy lata bardzo brzydką wersję Westbrook'a, taką już bez kolan, bez eksplozywności, bez y, gry tyłem do kosza, bez wystarczająco dobrej techniki. Mogę mieć, mogę mieć taką brzydką karykaturę, świetnego rozgrywającego, który bazował na na swojej dynamice, na swojej mobilności, którą będzie tracił przez lata, bo przez najbliższe lata, no bo Westbrook ma już 30 lat, niedawno zmuknął 30 świeczek z tortu, dlatego na ten moment, jeśli miałbym mieć go na rok, to bym się zastanowił, czy może miałbym go wyżej nad Irvingiem, ale jeśli mam go mieć w perspektywie, a zakładam, że jeśli to jest draft, no to chcę budować swoją drużynę, no to, to w tej trójce mam go na trzecim miejscu.
0: Okej. Eee, okej. Okay. Karol, chcesz o Melo dodać? Bo tutaj musimy nie. odbębnić parę obowiązków, więc y, mówiły, mówiłem, Karol, książka będzie teraz. Bo nie wiem, czy ty czytałeś w oryginale, czy nie, nie. Y, tą książkę. Nie czytałeś jej? Nie czytałem. O, to będzie ciekawe. Y, bo ja czytałem i to było trochę inne wydanie, y, z tego co patrzyłem w tłumaczeniu, tak? Mówię tu o wielkiej księgnice Koszykówki, którą widzicie. I zaraz wrzucę link, jak można ją nabywać. Mamy własny link. Nie mam bladego pojęcia, Karol, czy dostajemy za to kasę, ale ale podejrzewam, że tak. (śmiech)
1: Jakieś tam punkty punkty do rankingu, wiesz.
0: Tak, tak. Szacunku, tak, dokładnie. Inni tego nie nie dostaną. My musimy walczyć o ten ranking. Ja to zaraz wrzucę. Poza tym to będzie podpięte pod bota, bo trochę będziemy promowali tą książkę i coś tam będzie dla patronów specjalnego, coś tam będzie dla słuchaczy. Także spoko. Ja chciałem powiedzieć, że ona już jest dostępna, jest, jak widzicie, pokaźna. Czekam na wasze opinie tego, kto już już sobie nabył i nie chce brać udziału w kole Fortuny na przykład, bo będziemy mieli kilka tych pakietów do rozdania. Mam nadzieję, że kilka, bo rozmowy trwają. Jestem ciekaw, jakie są wasze wrażenia, bo ja nie do końca, znaczy nie, to z tłumaczeniem jest wszystko w porządku. Tylko nie wiem, czy ta książka już tak się oddaliła ode mnie. Ja ją w sumie czytałem na raty, bo jak, no, jest gruba dosyć. i Ciężko ją chwycić na raz. <śmiech> ja nie wiem, czy w ciągu doby można byłoby to złapać. Natomiast yy, nie wiem, czy jakoś przeczytałem ją raz i mi się znudziła, w sensie w oryginale, czy to już było tak dawno temu, yy, że gdybym teraz na zasadzie Michaela Jordana ją kupił jako pierwszą, aż tak bym się chyba nie zachwycał, jak to było wcześniej. Ja też nie kupiłem jej od razu z premierą i też chyba kupiłem jakoś dwa lata po premierze czy coś takiego, nie pamiętam, nie chcę skłamać ale powiem, że porównując, aż tak nie jestem zachwycony niektóre książki tłumaczone na polski naprawdę drugi raz mnie strzeliła a ta jest taka a, to jest dobrze odwalona robota, ale jak gdyby nie mam tego drugiego efektu jestem ciekaw, czy tak macie to wcale nie oznacza, że jest do dupy jest bardzo ciekawa, tylko jak ktoś czytał w oryginale no to zawsze warto mieć po polsku, wiadomo ale nie spodziewajmy się odkrycia Ameryki drugiej. Nie wiem, Karol, czy czegoś oczekujesz po tej książce, czy nie? Nic, niczego.
1: Kompletnie niczego.
0: niczego. Tylko pieniędz od sponsorów nie wiem, i niczy, ja nie, niczego. Nie, nie czytałem.
1: czytałem tej książki, ale wiem, o czym jest. I no, co mam oczekiwać, oczekuję treści. A treść znam. To znaczy, nie czytałem, ale znam. <laughs> nie mam żadnych oczekiwań bez tej książki.
0: Ale czekam, aż przeczytasz, to się pokłócimy. Zrobimy sobie re-ranking Simosa. Możemy coś takiego zrobić. To to możemy,
1: będzie... możemy ogólnie, bo ja... Ja nie jestem, znaczy bardzo go szanuję, bo, bo jest, jest, jest wielkim zdawcą koszykówki, jest pasjonatem koszykówki, żyje tym sportem, ale ja, ja nie jestem jakimś takim wielkim jego fanem, i, ale zauważam, że często w polskich dyskusjach na temat koszykówki stawiasz jakąś tezę, rozmawiasz o czymś i nagle ktoś wyskakuje, a Simons uważa, że coś tam, i wiesz, i to jest jak, to jest jak, yy, to jest jak kończenie dyskusji, to już jest wtedy kurtyna, koniec tematu. Ja, to, ja tak nie podchodzę do tego, bo oczywiście. Ma ogromną wiedzę z koszykówki, ma ciekawe przemyślenia, uczestniczył, bo, bo on ma już, ma, ma swoje lata, Był, oglądał na żywo NBA, jest, on jest z Bostonu, widział Celtics w latach 80. 70. żył tym wszystkim, i ma ogromną wiedzę, ma ciekawe przemyślenia, ale dlaczego stawiasz człowieka, tezę jakiegoś człowieka, jako ostateczną prawdę, z którą nie można dyskutować, to, to wiesz, nie do końca się z tym zgadzam i tak trochę, trochę w Polsce Bill Simons jest postrzegany, w Stanach też pewnie zresztą.
0: Karol, tu powstał dobry pomysł na czacie, Szpenia WPR napisał żebyśmy zrobili spoiler cast jak Karol czyta i możemy to połączyć z usypianiem Poltka ja też pójdę spać tobie się zrobi transmisja, ty by czytał po prostu
1: Mhm, dobrze
0: <laughs> no to na pewno to już się Trzymaj udało, się. Szpenia, jak widziałeś już się udało Także tego, dobrze Karol, mam dla Ciebie niespodziankę. Jakbyś mógł zwrócić teraz swoje oczy, jeśli możesz, na ekran transmisji. Cały czas to robię. Cały czas jesteś, to daj mi sekundę, ponieważ nie uwierzysz, co się Karol stało przed nagraniem. No nie uwierzę. U Ciebie rzadł. Nie, to nie będą nudesy, Karol. To mogę Cię uspokoić, że to nie będą moje nagie zdjęcia. Wlecia, chciałem, powiedzieć, chciałem powiedzieć nagę. Ja muszę nie wyjeżdżać za dużo poza Warszawy. Patrz, ka- patrz Karol. Słuchajcie wszyscy. Patrz! Patrz, misiu, patrz. Wrócił. Karku na wódeczkę dla Karola za tekst za swoje pije i za swoje donajtuje. Putit ona trik 20 zł. No co nie widzisz? Jeszcze nie. A, nie, bo za później w sumie tak. Jak to nic się dzieje? To na pewno masz online wszystko? No już widzę tak teraz. Karku! He's back! He's back. Wr- wrócił, widziałeś? Jeszcze, wiesz, to już jest to też może legendarny. Za swoje pije i za swoje donatuje. Oczywiście. Proste. Karku widzę, że piąteczek dobrze wszedł. Pozdrawiamy cię serdecznie. No, to był offline offline'owy donate. Datowany offline. z dzisiaj, ale jak odpaliłem ty- program przed dzwonieniem do ciebie, to <śmiech> pojawiło mi się to, także musiał trzasnąć gdzieś, wiesz, w ciągu dnia. Także tam coś się musi Karka działać. Impreska jest jakaś.
1: Karka coraz bardziej lubię, bo to jest taki człowiek, to jest taki człowiek nie mainstreamowy. On robi donaty offline. I to jest coś. To jest nowy nurt.
0: W nurcie internetu robić coś offline, stary. W ogóle Karku jest Karku jest takim awangardowym donatejtowiczem.
1: W czasach obecnego internetu Karku działa offline, a jest skuteczny online.
0: Dokładnie. Robi coś, jeśli może coś obejrzeć na żywo, to tego nie robi, bo wie, że to jest jest niedobre. To jest bardzo niedobre. To jest awangarda internetu. Dobrze, więc to była Karol Niespodzianka. Teraz przechodzimy. Ty w ogóle masz coś do dzisiejszego kącika językowego? Nie, bo kącik językowy jest tylko w poniedziałki. Tylko w poniedziałki? To mhm. bardzo dobrze. Okej, okay. to w takim układzie przechodzimy do tematu patronita i tak dalej. Chciałem wam też zakomunikować, nie będę wrzucał tego na przeglądarkę, ale wejdziecie tam w link, który wypluwa wam ten bot na czacie, że z, przy- z przykrością dla niektórych, ale dla niektórych z radością zawiadamiam, że jesteśmy w zakładce koszykówka jako drudzy. Drugie, D- drudzy, nie wiem, bo też są kobiety, także. także drudzy. Co? W jakim rankingu, gdzie? No bo jak chodzisz na Patronite to masz takie Aha, zakładki tak, tak, i tak. ta zakładka koszykówka jest i tam jest kilku takich, kilka stron, kilka osób i mamy już 24 Patronów. Fantastycznie. I to oznacza drugie miejsce, bo niektórym spadło, prowadzi gazeta loże NBA, tam jest 110, także rozumiem, że oni sprzedają przez Patronite tą gazetę, także jest jak najbardziej to zrozumiałe. No ale drugie miejsce Karol do czegoś zobowiązuje, musimy być jeszcze lepsi, jeszcze głupsi, jeszcze nudniejsi. Poczekaj, coś na czacie się dzieje. Wniosek do końcika językowego jest. Bardzo często popełniany błąd, który zdarzał się wielokrotnie zarówno w podcaście, jak i w pężet. Yy, poprawna forma brać temat na tapet. Chyba na tapetę. Mhm. Poczekaj, znowu ktoś przesadził z wiadomościami na czacie. Dobra, yy, Karol, przechodzimy do tematu patrona. Ten patron, Dobrze. którego miałem nie mówić, że ma na imię Marcin. Zadał nam pytanie dotyczące sztabów szkoleniowych i tego, jak to wygląda w NBA. Zadał całe pytanie, Już w momencie. Nie, bo teraz to już mam tyle okien. Już czytam. Sztaby szkoleniowe, drużyny NBA. Temat trochę od kuchni: ile osób w sztabie, na jakich funkcjach, za co odpowiadają, jaki mają wpływ na zawodnika indywidualnie i drużynę całościowo. Może być na konkretnym przykładzie lub ogólnie, jak to jest, przeważnie w lidze Dobrym przykładem może będzie San Antonio Popa lub Houston z zamieszaniem wokół Bzdellica. Hmm, od czego zacząć? Ogólnie rzecz biorąc myślę, że jeśli chodzi o takie strony techniczne, no to ilość osób w sztabie jest bardzo płynna. I nie jest tak. chyba jakoś ustalona takimi przepisami. Wiadomo, że logicznie no, musi być główny szkoleniowiec. Przynajmniej jeden, dwóch asystentów, bo też o tym zaraz powiemy, to praca trenera trochę inaczej wygląda niż, nie wiem, chociażby w ligach w Europie. Chociaż też nie tych najlepszych, bo oni też, myślą mają te standardy. No i potem asystenci, asystentów, ludzie w sztabie, począwszy od fizjoterapeutów, specjalistów, od tak zwanego sprzętu, czyli ludzi, którzy podają, dbają o to, żeby ręczniki były czyste, woda zdatna do picia i tak dalej, i tak dalej. No i ludzi, którzy też nie występują na spotkaniach, czyli już nie chcę wspominać o, to też można nazwać sztabem, aczkolwiek nie zawsze, no szefów ochrony własnych hal, jakichś tam, nie wiem, no e, ludzi, którzy reperują i trzymają cały ten maintenance, mówią o zarządzie jakichś takich kierownikach. Tak, po... ale teraz wyjeżdżasz poza temat pytania. Ale chciałem dokończyć właśnie. Dobrze. Po skautów, którzy tak naprawdę nie są ważni, ale chyba są najbardziej integralną częścią te, takiego staffu w samym sobie, czyli trener, asystent, trenera, ludzie od zdrowia i skauci, którzy nie są obecni na meczach. Właśnie do tego chciałem zmierzyć. Że myślę, że powinniśmy też ich zaliczyć, bo ich się często nie zalicza, wiesz, do tego staffu. Tak mi się wydaje. To była kropka, Karol. Możesz coś powiedzieć teraz?
1: niespodziewana.
0: Tak w twoim stylu.
1: No, dziękuję, że masz dobre
0: wzorce. Uczę się od najlepszych, Karol.
1: Wiem, widzę właśnie. Tak, generalnie można powiedzieć, że że trenerzy, sztaby trenerskie w NBA, to to jest taki trochę układ, ale to akurat nie jest negatywne słowo, to jest układ naczyń powiązanych, zazwyczaj trenerzy w NBA, to są byli zawodnicy lub ludzie, którzy jakiś tam mieli związek z ligą. Sztaby trenerskie to jest jest rzecz, za którą odpowiedzialni są trenerzy. Jeżeli mianujesz sobie nowego nowego trenera, to on zazwyczaj ma, ma swobodę w wybieraniu sobie asystentów. On sobie dobiera tych asystentów w zależności od tego czego potrzebuje, w zależności od tego, jaką sam ma filozofię. I tutaj na, tym, na przykładzie Houston ktoś pytał. To, to jest bardzo dobry przykład, bo Mike D'Antoni jest, jest świetnym trenerem, jeśli chodzi o ofensywę, ale olewa sobie defensywę. I ono dobrze o tym wie, że jeżeli pozwolisz mu wkręcić się w kołczowanie to jego kołczowanie będzie tylko na jedną stronę parkietu, a on będzie zawsze chciał rzucić więcej punktów niż, niż drużyna przeciwna. A nie mniej stracić. I, i, i to jest taka... To jest taka... Przypadłość, można powiedzieć, DiAntoniego no bo no bo jednak trzeba, znaczy trzeba, może nie trzeba, ale warto było znaleźć balans między atakowaniem a obroną. I on, mając świadomość tego, że, że jest, jest trenerem ofensywnym, sprowadził sobie Jeffa Bzdelika, który w świecie NBA, wśród, wśród trenerów, jest bardzo szanowany, bardzo lubiany, uważany jest wręcz za guru, jeśli chodzi o defensywę. I widzicie, znaczy widzieliście w zeszłym roku w playoffach playoffową wersję racket, tą defensywną wersję racket, to, 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 to była praca z delika, to był jego coaching, to była, to była jego rzecz. Jeśli chodzi o treningi drużyny NBA, to, to wygląda podobnie. Główny trener, on, on nie jest od pierwszej do ostatniej minuty treningu jako takiego. On jest tylko na sekcjach taktycznych, na gameplanach konkretnych co do, co do drużyn, z którymi się gra i ogólnie, zagrywek, tego typu rzeczy. On za te rzeczy jest odpowiedzialny, A jeśli chodzi już o, o jakieś formacje w defensywie, to za to odpowiedzialny jest trener, którego tam masz, drużyny mają w swoich składach od defensywy, on się tym zajmuje. Masz zawodników, masz trenerów od sytuacji różnych specjalnych, wtedy oni przejmują te rzeczy. I masz też ludzi takich, którzy są odpowiedzialni za, za, za wyszkolenie. I tu zazwyczaj drużyny mają ludzi odpowiedzialnych za wyszkolenie, ludzi zawodników obwodowych i za ludzi grających pod koszem.
0: No i też są, w, w trance, Karol, są też takie Proszę. sytuacje no wyjątkowe, kiedy, no nie wiem, teraz ostatnio już mówiliśmy o tym już od kilku miesięcy, no na pewno coraz modniejsze albo coraz bardziej konieczne będą te działy Dotyczące, znaczy, działa. No, wiadomo, że ten, ten, ten departament będzie się składał w jakimś klubie z kilku osób, ale jedna osoba jest odpowiedzialna za to, jeśli chodzi o te sprawy psychiczne. No. bo myślę, Dobra, że w takim Cleveland Cl- Cl- jest jakiś doktor, który pomaga Kevinowi Love po prostu.
1: To jest właśnie, to jest działka, która w ostatnich latach, moim zdaniem, bardzo słusznie NBA kładzie na to nacisk, z- zwraca na to bardzo dużą uwagę i tak jak e, przez lata. NBA wyprzedzała inne ligi, jeśli chodzi o fizyczność, atletyczność, ta baza treningowa i podejście do treningu, tak teraz też NBA robi kilka kroków do przodu, jeśli chodzi o aspekt, tą sferę psychiczną, duchową, nawet można by powiedzieć zawodników. Na to się zwraca bardzo dużą uwagę, bo słusznie moim zdaniem NBA doszła do wniosku, że jeżeli w względzie czysto fizycznym, masz już wszystko, masz siłownię, masz odnowę biologiczną, masz, masz spa, masz baseny, masz co tylko chcesz, odżywki, piękne hale, nie brakuje ci niczego. To przewagi, które możesz mieć nad innymi drużynami, to, jest właśnie, to są właśnie te przewagi, już, już tylko to, co jest w głowie. Ja kilka podcastów temu, to znaczy kilka, myślę, że to było jeszcze w zimie, Mówiłem o tym na przykładzie Toronto, bo widziałem to na własne oczy. Bardzo dba się teraz, nie wiem jak to było kiedyś, ale wiem, że zauważyłem w ostatnich latach, że bardzo się dba o to, żeby zawodnikom niczego brakowało, niczego nie brakowało, jeśli chodzi o, o mecze, już konkretnie mecze. Zawodnicy przychodzą ze swoimi dziewczynami, ze swoimi żonami, ze swoimi dziećmi i kluby zapewniają im, że tak powiem, animację, animowanie tych dzieci przez, przez cały czas, kiedy jest mecz. Tam drużyny mają swoje zaplecza. Swoje jakieś tam takie pomieszczenia socjalne, gdzie tam można sobie przygotowywać posiłki, po prostu spędzać czas, są jakieś tam zabawki, no wiele różnych rzeczy, tak, żeby, żeby tym ludziom, tym, tym partnerkom czy partnerom życiowym, zawodników nie, nie brakowało niczego. I widziałem, jak Brooklyn Nets grali w Londynie z Atlantą, wodajże. I Mirza był wtedy w składzie Brooklynu. To ludzie, którzy z nim przyszli, to, to tam było nie wiem może z 10 osób była dziewczyna nie wiem czy żona, ona była akurat wtedy w ciąży, dwoje dzieci, jego brat, dwóch braci chyba i jeszcze paru kolegów. To tyle osób przyprowadził sobie Mirza i w zasadzie każdy, czy prawie każdy z kimś był. Tutaj też stawiam kropkę
0: i no i tyle. To jest takie dosyć może złe porównanie, ale Karol... Ta sytuacja w NBA, ja, wiem, ja nie chcę wchodzić w inne sporty tam profesjonalne w Stanach, no baseball, wiesz, hokej, ale odwołanie trochę do futbolu amerykańskiego, wiesz, że no tak naprawdę w, w Europie jest przyjęte, no że masz tego trenera, masz tego asystenta. Wystarczy popatrzeć na kra- kadry krajowe. Czasami jest ten drugi asystent, który gdzieś tam jednocześnie wykonuje jakąś funkcję skauta. Jest człowiek, który lata z torbą medyczną i ogólnie rzecz biorąc jest od fizjoterapii, I mogą to być dwie różne osoby, to jest jedna osoba. Wiadomo, że ktoś tam jeszcze za plecami jest, ale ten sztab przeważnie zamyka się w sześciu, może siedmiu osobach. A tak naprawdę w NBA ten sztab i ci ludzie, którzy są tam w garniturach, to meczowy ma sześć, siedem osób czasami. I potem są takie sytuacje, na przykład, to nie wiem, śmieszne, nieśmieszne, ale jak niektóre kluby zdobywają tytuł NBA, no to ten sztab też korzysta na tym. Zresztą przypomnijcie sobie rozdanie pierścieni mistrzowskich dla Golden State Warriors. Jako ostatniego tam wezwano chyba człowieka właśnie od maintenance'u, od sprzętu, od piłek, toreb i tak dalej. I to dla niego była niespodzianka i wręczono mu pierścień, więc jakby nie było został, był uznany jako członek sztabu. Pół żartem, pół serio, ale jest. i To bardzo jest podobne do tego, co jest w futbolu, bo tam trener jest od tego, że wiadomo, musi być trenerem. To nie może być przypadkowa osoba, która po prostu jest dyrektorem plastpola jak man i po prostu jest na tym stanowisku. On musi też wszystko wiedzieć, wszystko robić i tak dalej. Natomiast no, ukierunkowanie już, centrzy, rzucanie, obrona i tak dalej, to już odpowiedzialni są inni za to. I to też no, nie zawsze świadczy o tym przykład Tibodo, że to zawsze wychodzi. ze świetnym asystentem defensywnym, zdajesz sobie sprawę, że w tym aspekcie jesteś świetny i nagle wpadasz na pomysł, a jednak spróbuję być trenerem w NBA. No i... Na początku było to dosyć, no, aż bardzo bolesne, że Tibodo nie potrafi przetrawić obrony na atak. A potem, no, to już wiadomo, co się działo i w jakim miejscu jest teraz Tibodo. I czasami tak się, Karol, zastanawiam, czy właśnie ludzie, którzy są asystentami, powinni próbować tej roboty dalej. Bo nie wszyscy tacy są, wiadomo, nie? Ale są tacy, którzy właśnie są ukierunkowani przez to, że pomagają komuś na górze. No i potem nie zawsze mogą że tak powiem, być wszechstronniejsi na tych polach, na, za które nie odpowiadali.
1: To no wiesz, to co, co do ciekawe, zasady, wiesz. Co do zasady to próbować powinni. Dlaczego nie? No to jesteś asystentem, to kolejnym, kolejnym szczeblem jest pozosta- to bycie głównym trenerem. Tylko, że nie każdy się do tego nadaje, bo jeżeli jesteś odpowiedzialny za swoją działkę, za, za wybrany aspekt gry, tak jak Thibodeau na przykład w defensywie, przecież to Tibodo był, był ojcem defensywy Celtów w 2008 roku. KG był przedłużeniem jego myśli. I oni zdobyli tytuł przecież w pierwszym roku wspólnej gry. Tylko, że później dochodzi jeszcze ten czynnik ludzki, ten, ten, to zarządzanie ludźmi, z, z, zarządzanie, wiesz, nie tylko minutami, nie tylko zagrywkami, ale też y, tak po prostu, po ludzku, osobowościami tych ludzi, podejściem do nich. To nie, nie każdy to umie, no ale niech każdy próbuje. Dlaczego nie? Okazuje się, że, że czasem ludzie, znaczy, ludzie, kluby wyciągają niejako z rękawa gdzieś tam jakichś ludzi daleko z ławki, o których nie słyszymy i się okazuje, że są dobrymi trenerami, daleko nie trzeba szukać. Zobacz, Nick Nurse, takie nazwisko może dla ludzi, dla ludzi tak trochę niesiedzących aż tak bardzo w NBA, to, to nazwisko dosyć egzotyczne czy wręcz anonimowe, a tymczasem okazało się, że, że Nick Nurse nie jest w ciemię bity i, i te różnice, które on proponuje w porównaniu z tym, co proponował Dwayne Casey, są widoczne, są widoczne i on się nie boi podejmować decyzji, nie bał się rzucić swój nowy system. I zobacz, on jako jeden z nielicznych w ogóle, nie wiem, czy przypominam sobie taką, taką sytuację, w której on wybiera pierwsze piątki pod, pod rywala, z którym się gra. Zazwyczaj, zazwyczaj trenerzy w tak nie grają. Gra, mają swoje żelazne piątki, które zmieniają ze względów różnych, ale nie pod konkretnego rywala. Ners to robi. Gra czasem volanciunasem na środku, czasem Ibaką. Też rotuje Siakama z Jakama z robi chociaż jakam ostatnio za, trochę, swoją dobrą grą zamurował się to znaczy pozytywnie w pierwszej piątce Raptors, no ale, no ale na przykładzie Nersa widać, że, że warto sięgać po takich ludzi, którzy pracowali w różnych miejscach, byli, byli trenerami głównymi, byli asystentami i się okazuje, że dajesz takiemu człowiekowi szansę i on te, te szanse wykorzystuje.
0: Halo. No jak zwykle się wyciszyłem. Yy, to jest taka zależność trochę, no ale w NBA jest tak, że no przeważnie ten start jest z NCAA i na takich przykładach, nie wiem, no mówimy o trójkątnym tekście teraz. Jesteś głównym szkoleniowcem w NCAA do, do, dochodzisz do takiego statusu legendy powiedzmy, yy, aż tu ci przychodzi po prostu rozwalać ofensywę NBA i tym, co sobie wymyśliłeś, bo już wtedy tam miałeś jakieś zalążki tego całego swojego trójkątnego planu i Oczywiście z wykorzystaniem odpowiednich osób. Potem po latach pokazało się, że trójkąt jest w ogóle nie do zrobienia, jest bez sensu i to nawet nie wychodzi, mimo jakby są dobrzy ludzie. To już trochę jesteśmy za tym. Elementy tego można wykorzystywać. Natomiast który według Ciebie, Karol, taki asystent, pomijając Wintera, no bo wiadomo, ale który taki asystent, Karol, najbardziej się udał? W sensie z tych, co byli na ławce w NBA, przeszli ten cały proces i potem zostali jakimiś trenerami, którym można mało zarzucić, bo wiesz, byłeś asystentem, jesteś teraz trenerem i, i jesteś do dupy, albo jesteś bardzo dobry. Z obecnie pracujących? No chyba nie będziemy wchodzić właśnie w te sprawy, wiesz, no, Tex Winter i tak dalej. No, wiesz, no ja bo na przykład. Tam ja kilka na przykład... takich osób można znaleźć, to bez problemu, tylko tak chyba z dzisiejszej takiej koszykówki, myślę, perspektywa 10 lat by nam wystarczyła. Ja na przykład bardzo lubiłem Lorenza
1: Franka, jak, jak pracował, w, to, już, to, to jeszcze New
0: Jersey było wtedy.
1: On dostał, dostał okazję. jak Kto tam został zwolniony? Byron Scott chyba i, i Lawrence Frank dostał pracę głównego trenera, i się okazało, że, że miał świeże spojrzenie na drużynę. Miał kilka, miał kilka, miał bardzo dużo ciekawych pomysłów i się sprawdził. Później sprawdził się u. u... Do Cariversa, zarówno w Bostonie, jak i w Clippersach, bo później do Clippers go ściągnął do siebie do Clippersów. No i teraz Lawrence Franz pracuje, pracuje już w biurze Clippers, już, już nie, jako takim coachingiem się nie zajmuje. To taki pierwszy przykład, który przychodzi mi na myśl, tak z głowy. Nie wiem, czy no bo myślę o Tibodo, ale Tibodo do pewnego stopnia był, był dobrym przykładem w Chicago w pierwszych latach. W Chicago dobrze to wyglądało, później się zaczęło okazywać, że, że Thibodopo poza, nie wiem, czy można powiedzieć geniuszem, ale na pewno bardzo dobrym warsztatem, ma też swoje minusy, ma ich dosyć dużo, bo...
0: Czyli Gaddy. tak, wiesz, w jego przypadku możemy zaobserwować progres, no bo te czasy wstępne, takie wczesne, przepraszam, nie wstępne, w Chicago, no, rozbierały go po prostu publicznie, tak jakby stanął nago na środku jakiegoś rynku podczas dni miasta Łodzi na przykład i stał tam nago, kiedy przechodzili do ofensywy. Wiadomo, że jak był Derrick Rose, to nie za dużo trzeba było, żeby ją uruchomić. Dajmy Derrickowi piłkę, niech się teleportuje na drugą stronę boiska. Ale mimo wszystko jego podejście do tej ofensywy, mimo że miał pomoc, no po prostu no, trwało jakiś czas. Ja nie chcę twierdzić, że teraz jest tak samo dalej, ale może on jest zam- wiesz, zamknięty w jakimś takim miejscu, gdzie już dalej nie mogę pójść. No, wiesz o co chodzi.
1: No tak, no jasne.
0: David Fisdale ci się nie podobał.
1: Bardzo mi się podobał, to jest, to jest no, to jest bardzo dobry przykład. Zresztą, jak on dostawał pracę, on dostawał propozycje, to on, on taki był, chciał być lojalny, chciał zostawać w Miami, ale pamiętam, Wade, Lebron i, i Bosch i wszyscy zawodnicy w Miami, też w ogóle sztab trenerski dopingowali, mówili, no, musisz, weź, weź, to wiesz, to jest okazja, która nie zawsze się zdarza, masz 30 tak, tego typu prac, jeśli ktoś ci proponuje pracę, to ją bierzesz i on w końcu taki usłyszał dobre słowa od, od ludzi ze, ze swojego klubu i, i zdecydował się. No to masz rację, to bardzo dobry przykład.
0: W ogóle to też jest ciekawe, że od tych najlepszych, no, znaczy najlepszych, mówię tutaj o San Antonio, który nasz patron wymienił jako przykład. Ilu urodziło się takich tych trenerów, albo nawet dalej potem asystentów trenerów, którzy praktycznie no, działali na takich samych zasadach w NBA, co Popowicz wychował? bo ta lista w ostatnich latach, no to wiesz, nie chcę mówić co drugie nazwisko z tych nowych trenerów, co tam przychodzi, ale gdzieś tam każdy w CV miał, wiesz, współpracę z Popowiczem. Wszystko jedno, czy na wczesnym etapie jego kariery, czy już potem, jak już, wiesz, no zaczął dosłownie młócić NBA w latach, na początku tego wieku, powiedzmy, no. W drugiej połowie pierwszej dekady, no. Też. Z
1: tego pnia San Antonio wy, wyszło bardzo wielu dobrych trenerów i, i podejrzewam, że wyjdzie jeszcze przynajmniej z dwóch tak, tak uważasz? No myślę, że Ime Udoka ma dużą szansę, żeby zostać trenerem gdzieś. On już, on już w ostatnich latach był, był na tych tak zwanych rozmowach o pracę, ale pracy no, jako takiej nie dostał, ale wydaje mi się, że, że powinien dostać gdzieś szansę. Becky Hammonds, ale to jest... Wiecie, właśnie,
0: właśnie, właśnie. Tak, to tak też to się to zastanawiam, kiedy po... nastąpi ten krok, wiesz. O, ja myślę, że to jeszcze, jeszcze trochę
1: jeszcze NBA nie jest jeszcze na to gotowa, no bo to jednak warsztat warsztatem, no ale to jest, to jest kobieta w szatni. Czy zawodnicy będą chcieli... Wiesz, to nie jest jakiś temat tabu, no ale, ale jednak no, jest 15-12 gołych facetów, a wśród nich kobieta trener. Czy to jest nie do przejścia, to nie wiem, ale to na pewno nie jest aż takie proste, jak się może wydawać.
0: Masz jeszcze kogoś na tej liście tych takich asystentów? Bo ja mam jednego asystenta, który w zasadzie został asystentem. <śmiech> I on też z Chicago jakby trochę z miał wspólnego. Miał, miał. Przez trzy lata w zasadzie. Ron Adams. Ja w ogóle nawet nawet nie jestem tak zły na to, że jest Fred Hoyberg. jak jestem zły na to, że nie wiem, można było przekuć Ron Adamsa na głównego szkolenia No Myślę, że można było go na siłę przykuć do kaloryfera, przekręcać mu wiertarką kolana do momentu, kiedy by się nie zgodził. I wszyscy by na tym skorzystali. Aczkolwiek no, patrząc na to, że w Golden State też jest a propos sztabów, taki sztab, że no, kilka z tych osób śmiało by mogło obrać jakiś zespół, który tankuje i zaczynać spokojnie sobie pracę z nową organizacją. I myślę, że Ron Adams śmiało mógłby to robić. Nie wierzę w to, że jeśli Tip ze swoimi ograniczeniami mógłby podejść do tematu w tak dobry sposób, to Ron Adams by nie dał rady. A po czym wnosisz? O tym, że jest świetnym asystentem i był też no zawsze od strony defensywnej, jak najbardziej tym takim koordynatorem, wiesz, i gościem, który zdobywał, zdobywał tytuły. No pierwszy raz wiesz, no, Warriors jak pokonali Cleveland, no to, to trochę było na blueprintie tego, że on tam się pojawił. Trochę. On znacznie pomógł zmienić tą drużynę, jeśli chodzi o defensywę. Ja, ja wiem o tym, że niełatwo, nie trudno jest rządzić takimi świetnymi zawodnikami, ale mimo wszystko jeśli jeszcze widzisz bardziej, że kogoś zamykają w obronie i tak dalej, no to trzeba szukać tego tam, że ktoś tam przyszedł i pomógł. I kto zmienił w jakiś sposób, bo wcześniej aż tak tego nie było widać. No. Pomijając już tam wszystkie jakieś narracje tego, że no, każdy chciał po prostu pokazać Cleveland wierzy. Nie, nie, nie. My znowu nie damy się w ten sam sposób zrobić.
1: No i też jest ważne, czy główny trener ma faktycznie dowolność w dobieraniu sobie swoich asystentów.
0: Bo no, to jest gruby temat, bo to zależy tak, od organizacji.
1: No. no jasne, tak powiedziałem, zazwyczaj tak, zazwyczaj mają, ale czasem albo nawet często bywa też tak, że są po prostu ludzie, których klub chce mieć na, na stanowisku asystenta i tych, i tych ludzi po prostu musisz mieć. I takie jakbyśmy powiedzieli, organizacje z otwartymi umysłami no, dają dowolność trenerowi, pozwalają mu na, na dobieranie sobie ludzi, ale są też organizacje, które z różnych przyczyn chcą mieć, może nie tyle swoich ludzi, ale ludzi, którzy, których chcą rozwijać pod skrzydłami danego szkoleniowca. A okoliczności tego, jak, jak do tego dochodzi, to są, to są bardzo, bardzo różne. Na przykładzie Toronto, z którymi nie chcę jestem jakoś związany, no ale tam częściowo jestem, bo, bo trochę bliżej przyglądam im się, niż innym klubom, no bo miałem ku temu możliwości. Nick Nels w latach, to znaczy w latach, on pracował w Anglii. W 98, 99 roku pracował w Manchesterze i tak się akurat złożyło, że, że jeden z ludzi, których, który teraz jest jego asystentem, Phil Handy, on był zawodnikiem w Manchesterze. Nick Nels był jego trenerem. No i wiesz, ta znajomość przetrwała 20 lat. Phil Handy, Phil Handy jest teraz jednym z jego, jego asystentów. Kropka.
0: Taka ciekawostka. Czekałem. Takie już poza asystenckie, ale już kończąc ten temat, bo przechodzimy do pytanek od was. Ja tam śledzę czat, ja zaraz tutaj zrobię porządek, bo mówicie czasami takie tutaj nieprawdziwe rzeczy, że nie mogę na to patrzeć. Nie no, żartuję, ale już widzę, że tam zaraz trzeba będzie Karol pozabierać wszystkie ostre przedmioty, bo dojdzie do jakichś zamieszek na czacie. Ja tam zaraz przyjdę. E, Karol, kto twoim zdaniem z tych zawodników, którzy starają się być trenerami e, mają największą szansę w przyszłości stać się trenerem? Takiej przyszłości, że do końca pierwszej, znaczy do końca 2000, no, no dobra, no 2025 powiedzmy Zawodników? grających. Zawodników, Niekoniecznie grających, nawet tych którzy teraz są byłymi zawodnikami, ale są gdzieś na ławkach, wiesz, Brian Shaw jakiś
1: No Rażon Rondo
0: Rażon Rondo? Myślisz, no, że raz... to się stanie?
1: Jeśli będzie chciał, nie wiem, czy to się stanie, ale jeśli będzie chciał, to nie mam wątpliwości, że będzie świetnym trenerem. To w jaki sposób czyta grę, to w jaki sposób zna zagrywki nie tylko swojej drużyny, ale zna zagrywki wszystkich drużyn, z którymi się ściera. Ten playoffowy Rondo, zobacz to to pojęcie playoffowy Rondo, to nie jest jest rzecz wyssana z palca i to nie jest żadna mrzonka, to nie jest żadna żadna medialna bajka. Rajan Rondo jest studentem gry. On jest znany z tego, że jak, jak przygotowuje się a tak w play się przygotowujesz pod konkretne meczapy. on idzie do, do pokoju wideo i on ogląda filmy drużyn, z którymi gra. I on ma, wiesz, nie wiem, czy to jest jego geniusz, czy to jest jego fotograficzna pamięć, no ale to jest rodzaj geniuszu, ja uważam, że jesteś w stanie znać zagrywki wszystkich drużyn, jesteś w stanie przewidywać rzeczy na parkiecie, które się dzieją, jesteś w stanie e, układać to wszystko, mieć to poukładane w głowie, no to ja nie mam wątpliwości, że jeśli Rondo będzie chciał być trenerem, to, to ma szansę odnieść sukces.
0: Ja bym bardzo chciał, żeby Jason Kidd wrócił do NBA. Nie wiem dlaczego to powiedziałem, ale chciałbym go zobaczyć w jakiejś innej ekipie jako trenera. Bo tak. myślę, że trochę został zdyskwalifikowany tą całą sytuacją w Milwaukee i ja wiem, że to już jest taki gracz za ale ale mimo wszystko no chciałbym zobaczyć, chciałbym, chciałbym zobaczyć potwierdzenie teorii którejś. Albo on jest do dupy trenerem i już więcej nikt nie podchodzi i nie próbuje i szuka swoich sił w jakichś innych polach koszykarskich, cokolwiek, treningi, ale nie prowadzenie drużyny. Albo po prostu chciałbym się dowiedzieć, że Milwaukee zrobił. Znaczy, Patrząc na to, co robi Baden Holzer, no to raczej nie ma podjazdu. I byśmy pewnie tego ukidanie nie zobaczyli, ale nie przekonaliśmy się. I myślę, że Jason Kidd może jeszcze uderzyć.
1: Problemem Kida w Milwaukee było to, że on się przywiązał do tych swoich żelaznych schematów, które na początku się sprawdzały, a później przestały. I może zabrakło mu trochę tego doświadczenia, żeby zrobić taką aktualizację z tego wszystkiego, co on proponuje. Bo pamiętasz, jak, jak zaczął pracować w Brooklinie, to Nets zaczęli, nie wiem, czy to był jego pierwszy system pracy, czy drugi, chyba drugi, jak tam był Piers K- K.G., i oni słabo zaczęli sezon i wydawało się, że mogą nawet nie wejść do play I on pozmieniał skład, on obniżył skład, zaczął grać z KG na środku i to już był taki późny KG już, nie za, nie, za, nie za przyjemny do oglądania. I udało się ten sezon, Piers zaczął grać na czwórce i udało się ten sezon odwrócić. I oni wygrali, z tego co pamiętam, jakoś ponad 50 meczów. Nie wiem czy się nie mylę, wydaje mi się, że się nie mylę. A sezon zaczęli grubo na minusie, tam było jakieś, nie wiem, 15-27 czy coś takiego, 15-25%. Może, może, może trochę podaję nie do końca precyzyjne liczby, ale jakoś tak było, że diametralnie odwrócił sezon. I, i wiesz, ja też bym chciał go zobaczyć, tylko on by musiał odrobić pracę domową, zobaczyć, że, że w dzisiejszej koszykówce to, co pozwala ci wygrywać mecze, to nie tylko twój schemat, musisz go mieć, ale to, w jaki sposób potrafisz go zmieniać, jaki być, być elastyczny w zależności od tego, co co dzieje się na parkiecie, bo zobaczcie, z wielu trenerów, było wielu trenerów, którzy byli dobrzy, jeśli chodzi o przygotowanie, ale brakowało im czegoś, brakowało im tego reagowania na wydarzenia, konkretnie w meczu, w danym meczu, te usprawnienia, które musi zrobić między pierwszą kwartą, a trzecią, drugą, a czwartą. Na przykład Kevin McHale, ja uważam go za, za dobrego trenera, był świetnym zawodnikiem, ale jego problemem było to, że, że on nie robił tych usprawnień w trakcie meczu, on na przykład potrafił się przygotować z meczu na mecz, z serię na serię, ale tak konkretnie w meczu, kiedy coś się działo, to często sytuacja go może nie przerastała, ale jakoś tak za bardzo zaskakiwała. I zanim on się połapał w tym, co może zrobić, to to mecz mu umykał i zwycięstwo mu umykało.
0: To prawda, ale chciałbym zobaczyć go w jakimś innym zespole, szczerze mówiąc, z byłych byłych zawodników. Fred Hoiberg raczej niekoniecznie. Kit jest jednym z moich all-time ulubionych i zawsze
1: fajnie go widzieć.
0: Byłoby widzieć gdzieś w Lidze. Mm, to prawda. Ktoś napisał na czacie i to przed pytankami od Was mogę odpowiedzieć. Fred Vinson, tak? On dalej jest asystentem Jezu, Nowego Orleanu bodajże. I to długo już jest chyba. Tak mi się wydaje. Właśnie Hirak no. Wrona wysłał mi smsa. Czy można grać z strefą w NBA? Ale nie mogę mu odpisać, bo wyjdę ze Skype'a. Można ale to jest, to jest nie taka w takim rozumieniu strefy. No, w obronie nie może być tam. Musi być zachowany, że oni się muszą trochę ruszać, a nie stać w miejscu. No wiadomo. To jest jeden z tych Uwalam elementów. Sobie. Pozwalam sobie wrzucić moje
1: zdjęcie z Jasonem Kiedem na czat.
0: Myślałem, że ze sobroną z- strefową. Dobrze. <grym> Właśnie jutro gram mecz ostatni sezonu w Lidze Wiatrów. W zasadzie nie obrażając przeciwnika to kompletnie o nic. Będzie ma... teraz
1: strefą?
0: Będziemy gr- Mimo, że nie wolno, bo sędziowie tego nie czytają. Także mam to gdzieś. Nie możecie Dobrze. strefą... Bro- nie, nie wolno. A-a. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Aczkolwiek i tak wszyscy śpią w trzech sekundach. Ja tam czasami też pokrzykuję na swoich, to wiesz, jak jest. Poza tym, wiesz, trójka w rogu Karol jest rozmiaru stopy Poltka, no. Aha. Czyli nie Więc jak rysuję zagrywki na destę, to muszę, wiesz, narysować boisko, na boisku. <śmiech> tyle z życia y, koszykarskiej Warszawy. Przejdźmy do pytań. Poczekajcie, zrobię tutaj tylko taką tyć aktualizację. Mamy pytanie od Marty Wenty, bo wyszliśmy, Karol, jak świnie i nie odpowiedzieliśmy na to pytanie z, zeszłą razą. Tylko moment, bo tutaj... Słuchaj,
1: my już teraz jesteśmy youtuberami, już nie musimy na wszystkie pytania... Ustaliliśmy, opowiadać. to nie było tak.
0: giveaway'a, Karol, nie było giveaway'a.
1: No jesteśmy, gdy są giveaway'a, a tak... Nie jesteśmy,
0: gdy są giveaway'a. My tak, wchodzimy nie na jestem. kanały innych, kiedy są giveaway'e, natomiast my nie robimy. Wy nam Donate, ty... my nie giveaway'e. Tak jest.
1: Ręce, dłonie mamy do siebie, nie od
0: siebie. No, dokładnie. No, a pan Tymochowicz słyszałeś, że poszedł do więzienia, Taka a propos. Ja przeczytałem to dzisiaj w gazecie. Za co? Nie wiem właśnie za co. Znaczy, może nie do więzienia, ale jest to coś podejrzane. Ten pan od wizerunku, bo mi się on zawsze to kojarzy z tymi to rękoma i to chyba jest jego cytat. To jest, jest. No nic, skoro już mamy wiadomości za sobą tego typu, jak mówił Tiger Bonzo, Arszawin pytał e, Panowie, co się stało z Jazz w meczu z Mavs? To jest bardzo dobre pytanie. Nie, nie mam bla... nie ma bladego pojęcia, co się stało.
1: No wiesz, no nic się nie stało. Nie doszukujmy się, nie doszukujmy się, nie wiadomo czego.
0: Karol, jazz... Musimy się doszukiwać, bo to jest, to to jest 65 to... punktów 48 tak. minut, Karol, takie rzeczy tak. tylko w Lidze Wiatrów, nie w NBA.
1: No to już mówię.
0: Jazz nie weszli rewelacyjnie w ten
1: sezon i mówiłem na początku sezonu, że będę się przyglądał Jazz, nie tylko Jazz, Pacers i 76ers, bo to jest taki taki sam case. Jeśli wchodzisz z poziomu bycia drużyną średnią średnią, czy słabą, powiedzmy średnią, na poziom drużyny bycia dobrą, playoffową, to kolejnym krokiem jest na tym poziomie zostać albo iść jeszcze wyżej. I i to właśnie tyczy się i Jazz, i i Pacers, i, i Philadelphia, żeby wymienić tylko te trzy drużyny. I to nie jest łatwe. Łatwiej jest wejść z poziomu bycia średnim czy słabym na poziom playoffowy, a trudniej jest na tym poziomie się utrzymać lub nawet iść trochę wyżej. I to się dzieje z Jazz i nie wiem, czy czy oni będą w stanie. Wierzę, że będą, bo tam jest potencjał, jest dobry coaching, żeby z tego wyjść. No i przychodzisz do meczu, to jest jeden z z 82 meczów i po prostu możesz nie wejść w dany mecz, a tam akurat Dallas dobrze weszli w, w to w to starcie, w te, tego wieczoru dużo rzutów im trafia, wpadało, druga kwarta był odjazd, trzecia kwarta był odjazd, na no czwarta to już była tylko egzekucja, tam było 30 ileś do, trzydzieści chyba trzy do 9. no takie rzeczy się zdarzają, no, później jak jesteś rozbity, czasem się zdarza tak, że jak grają już te drugie unity, jak trenerzy już odkurzają ławkę, no to to w tych śmieciowych minutach czasem ta drużyna, która tak mocno przegrywa, jak coś tam odrabia w meczu, który już nic nie znaczy, no ale tu akurat ci zmiennicy Dallas, ci ludzie z końca ławki, jeszcze dobili jazz. Tu, tu nic wielkiego się tam takiego spektakularnego,
0: nic nie wydarzyło. Ale, tam ale wiesz, się Karol... Tam
1: nic tam się nie,
0: koniec. Z jednej strony tak, ale z drugiej strony Quinn Snyder no, wygląda na złego człowieka od początku swojej kariery, jakby, nie wiem, grał bo on jest w, człowiekiem faktycznie w filmie Narcos i o nim to wszystko było i on dalej to robi, tylko kołczuje sobie dla jaj, żeby utrzymać pozory. Ale on na pewno nie jest zadowolony z tego, bo to Karol wygląda, wiesz, Boston ma Kłopoty w ofensywie, to widać. Utah, niby ich nie ma, ale jak przychodzą takie mecze, kiedy ktoś ich nie niesie, że jak grali na początku sezonu, nie pamiętam, to chyba Golden State Warriors było, wiesz, Joe Ingles robi wszystko, Mitchell robi wszystko, ludzie robią rzeczy, to oni grają, ale w momencie, kiedy nie ma kto ich szarpnąć, nie ma kto ich nawet poprowadzić w transition albo doprowadzić do tego, że ma być to transition, bo bo nie wiem, bo mylą się w przecięciu piłki i nagle w łatwy sposób zdobywa się punkty, jeśli ma się wysokiego i kogoś, kto potrafi rzucić piłkę i podać, to już oznacza lekki kłopot. Faktycznie to może być Karol jakaś zadyszka albo coś po prostu, któryś trybik jest do wymiany, bo to jest początek sezonu, raptem pierwszy miesiąc. Ale to na pewno ich nie zadowala, patrząc na to, jak wygląda ich poprzedni sezon, jak się ich zakończył poprzedni sezon i to, czego oczekiwali po tym wszystkim, łącząc.
1: No wiesz, Michał, to jest właśnie to, co ja powiedziałem przed chwilą. To jest jest ten moment, w którym jest pytanie, czy jesteś w stanie przejść przez tą górkę, która się nazywa bycie średnim, do bycia dobrym i czy jesteś w stanie się wspiąć na kolejny poziom. I też jest jest bardzo wielkie pytanie odnośnie do Nowana Michela, bo w swoim debiutanckim sezonie, świetnym sezonie, bardzo dobrym sezonie grał na poziomie 20 punktów, 20,5. I przez pół sezonu, czy nawet więcej niż pół sezonu, no, wziął ligę z zaskoczenia. Ludzie nie mieli gameplanów, planów, gdy grali z Jazz, nie mieli game planów jako takich na Michela. Już w swoim drugim sezonie, już kiedy ludzie wiedzą z czym to się je, kiedy wiedzą ile wart jest Donovan Mitchell, już te konkretne game plany defensywne są ustawiane pod niego. I dla mnie to był jeden z takich takich tematów, które postanowiłem śledzić, które chciałem śledzić, bo to jest, zawsze, to jest zawsze kwestia bardzo interesująca, jak zawodnik w swoim drugim roku, po świetnym debiutanckim sezonie, czy ogólnie po jakimś przełomowym sezonie, tak jak na przykład Ola Oladipo, jak wchodzisz w ten kolejny sezon? Czy jesteś w stanie utrzymać się na tym wyjątkowym poziomie? Czy zrobić krok do przodu, czy pójść do tyłu? Historia pokazuje, że wielu było takich zawodników, którzy mieli jednoroczny czy dwuletni wyskok, ale później nie byli w stanie z różnych przyczyn tej, tej formy tego poziomu utrzymać i, i to jest takie teraz interesujące w przypadku Michela, bo teraz patrzę w jego statystyki i y, rzucał w debiutanckim 20,5 punktu. Teraz ma 20,4. No to niby to samo. 37% celnych rzutów spadł na 41. To są, wiesz, to są, takie, to są niby takie detale, ale... Warszawin
0: coś... wspomniał całkiem no, słusznie i to też jest sprawa, która się ciągnie kilka spotkań, że no Michel tą kostkę trochę podkręcił i
1: tam to się detalna. podobno jeszcze
0: rzecz stała jakaś na treningu, drobna, bo drobna i wiesz... Y, w, każdym, w każdej lidze możesz eksploatować tego zawodnika, ale wiesz, że dla niego 100% w jego głowie to i tak jest de facto 65, no bo go nie, nogi nie niosą, jak to się mówi, bo jest ograniczony. Takie, e...
1: Drużyny takie jak Jazz, ich siła jest w kolektywie. Zobacz, w Jazz sześciu zawodników zdobyła dwucyfrową liczbę punktów i to jest tak, że jak grasz z Jazz, grasz z jazz to jest trudno. <grym> jak grasz z jazz, no to jest dobre, można to sobie przed podcastami poćwiczyć.
0: Kącik językowy tak, jest.
1: No, no to, no to, to wiesz, i game plan jest, jest, grać przeciwko nim jest trudne, bo czasami Mitchell może ci zdobyć dużo punktów, czasami GoBet może się otworzyć na jakieś tam, wiesz, alejupy dobitki wysokoprocentowe rzeczy. Masz Inglesa, który może cię rozstrzelać z, z dystansu, tak samo Crowder, tak samo Favors, nawet i lubią w ostatnich latach uprawił służota już nie o ławce, Berks, Exam i, i, i jeszcze paru innych gości. Tylko, że z jednej strony tak, to jest wielka siła, taki kolektyw to jest siła, ale z drugiej strony tam nie ma zawodników wybitnych, to z całym szacunkiem dla Jazz. Jest jest cała grupa zawodników solidnych, bardzo dobrych, dobrych, ale nie ma graczy wybitnych, oprócz Michela powiedzmy. I kiedy przychodzi do tego momentu, masz ten crunch time, to komu podasz piłkę? Bo bo tu wiesz, wszyscy wiemy jak to jest, że grasz kolektywnie tym ekstra, ekstra pasem, ale w końcu przychodzi ten moment, że ktoś musi wziąć piłkę w swoje ręce i oddać te rzuty, te jakie jakie masz, dwie minuty do końca meczu, minutę do końca meczu, jak jak jest pięć punktów różnicy dla ciebie czy przeciwko tobie. I tu czasem obnażane są te takie braki takiego takiego naprawdę wyróżniającego się lidera, takiego konkretnego all-stara. Jazz tego nie mają. To znaczy prawdopodobnie mają, czy mogą mieć. Donovan Mitchell może być naprawdę kimś w tej lidze, no ale tak jak powiedzieliśmy, z różnych przyczyn w ten sezon wszedł tak. Nie chcę powiedzieć, że średnio, no bo 20 punktów to, to, to jest 20 punktów, to jest coś. Trochę mu, trochę mu ta kostka do, do skwiera, Trochę fakt, że, że drużyny już nastawiają się w defensywie przeciwko niemu.
0: Dobrze, Karol. Teraz będzie za przeszłe pytanie. Chciałem też zauważyć, że, że ten, że ja przewijam czat i się Karol okazało, że mamy na czacie technika policyjnego. Także jak coś... Nie rozmawiałem o żadnych rzeczach nielegalnych, Karol. My nie robimy nic nielegalnego, ale nie możemy nawet wspominać. Bo wiesz, co to będzie? Odczytanie adresów IP to będzie moment. Zobaczysz, Ja nie nie? nie mieszkam w Polsce. To co z tego? Ciebie też namierzą. No to niech przyjeżdżają. (laughs) Tak, mieszkam na wyspie, obrzucam się workami z piaskiem, niech mi wyjmują. Dobra, Karol, pytanie za przeszłe jest. Marta Wenta pytała, w w tym tygodniu w zasadzie, o Kevina Love, bo podobno interesują się nim inne drużyny. Ja nie wiem, znaczy osobiście mi się wydaje, że Kevin Love będzie gdzieś jakimś fragmencikiem wymiany, która doprowadzi do tego, że Cleveland, nie wiem, poprawią, zmienią albo zarobią nową, korzystną opcję w drafcie, bo ja nie, nie wierzę w to. To zawsze ci zawodnicy tak mówią, to też było tak z Rickiem Rosen, że on jak był w Nowym Jorku, to on odszedłem, nasz znaczy odszedłem, nie wyobrażałem sobie funkcji, żeby ktoś mnie uczył, żebym był dla kogoś guru. Potem to się zmieniło i teraz on wszystkich kocha w Minnesocie. I nie wiem, on mówił, że chce zostać w tej ekipie, chce grać, no ale oni chyba wymagają takiego gruntownego przeburzenia wszystkich struktur i oddania zawodników, na których mogą za- zarobić, bo na przykład taki Tristan Thompson, on, on tylko sobie zarabia teraz, żeby w przyszłym sezonie, nie wiem, pójść do jakiegoś kontendera po prostu. Teraz ma odpowiedni czas, miał odpowiednio dobre mecze, wszystko jednak ono się skończyło, ale statystycznie ekstra. Każdy, każdy zespół się ten do czegoś przydał. Znaczy każdy zespół się do czegoś przydał. Każde jego zagranie przydało się do tego, żeby zareklamować się jak najbardziej, bo jego też nie będzie w Cleveland. I myślę, że to jest kwestia czasu, aż on odejdzie. No tak każdy, to... każdy, każdy zdaje sobie sprawę z tego, że to jest biznes. I podobno
1: jak Kevin Love podpisywał ten kontrakt, znaczy zanim go podpisał, upewniał się, czy na pewno Cavs będą chcieli grać, o coś wygrywać, no ale to wszyscy wiedzą. Kevin Love też daje sobie z tego sprawę, że to różnie później wygląda. I to, że podpisałeś kontrakt, to wcale nie znaczy, że, że ten kontrakt musisz wypełnić. To wcale nawet nie znaczy, że musisz pierwszy rok wypełnić. Najlepszy przykład, daleko nie trzeba szukać. Blake Griffin podpisał kontrakt i parę miesięcy później został transferowany. Czy Kevin Love odejdzie? Jest duża na to szansa, bo Cavs w tym składzie, jaki teraz mają. No, znaczy, ten sezon to już raczej jest pisany na straty, tak mi się wydaje. Przyszły też raczej nie wygląda za silnie. Nie wiem, czy jacyś wolni agenci będą chcieli przyjść do, do Cleveland. A ten kontrakt Kevinalowa, on jest, on jest wysoki, ale też nie jest tragiczny. To jest tam 28 milionów, 31, 000, 30... raz jeszcze 31 i w ostatnim roku zarobi 28. Zakładamy, że salary będzie rosło. Może nie jakoś tam drastycznie, ale trochę będzie rosło. I w tym ostatnim roku, czy w tym przedostatnim, to, to, są, to są rzeczy do przejścia, do, do łyknięcia, jeżeli pomyślisz, że John Wall w swoim czwartym roku będzie zarabiał 47 milionów dolarów. To jest, to jest o 20 milionów więcej niż Kevin Love. To, to jest takie trochę szokujące. Jeszcze raz wracając do Johna Walla. Chętnie na Lowa na pewno się znajdą, bo, bo Love to jest zawodnik tych czasów, wysoki wysoki, który jest silny, on jest, on jest silny, ludzie nie doceniają to, jak silny jest Kevin Love, który dobrze zbiera, potrafi zbierać i przede wszystkim potrafi rzucać i, i, no, i jestem w stanie, znaczy widzę wiele scenariuszy, w których Kevin Love przydaje się w jakiejś drużynie, na pewno nie jako pierwsza opcja, zapewne już też nie jako druga, ale jako taka, taka silna trójka, nie trójka z pozycji, ale trójka, trzecia opcja gdzieś w jakiejś drużynie, walczącej o tytuł, tak myślę. W walczące walczącej o playoffy, offy o same play-offy, to, to mogłoby być nawet i od pierwszą opcją. W walczącej o drugą rundę, powiedzmy drugą, ale na, w drużynie walczącej o tytuł widzę Kevin jako, jako trzecią opcję w ataku. Więc scenariusz, w którym Kevin Love odchodzi, Cleveland za, za schodzące kontrakty i jakiś konkretny wybór w jest jak
0: najbardziej, jak najbardziej realnym scenariuszem. Um. Dobra, podsumuję kilka rzeczy. Wpadłem, Karol, na genialny pomysł, bo tutaj wśród jedno z pytań było pit, czy przy okazji piątku możemy powiedzieć, przy okazji rocznicy premiery Space, że my powiemy coś o naszych ulubionych filmach fabularnych, o koszykówce, z koszykówką i tak dalej. Ja myślę, że to jest dobry temat na za tydzień, ale z okazji rocznicy ja mogę powiedzieć, bo ostatnio o tym myślałem, bo chciałem sobie odświeżyć kilka filmów i mam taką trójkę, i nie chcę tam kołcza Cartera wrzucać, bo to już powinno być ponad wszystkim, ale Bafderim na pewno. Był taki film Sunset Park. Przetłumaczone to było Głupio Czarodziejka. Też świetny film o koszykówce, chociaż taki bardziej, no nie wiem, te koszykówki nie było tam za dużo. Było to po prostu o drużynie licealnej. I taki nie wiem, remis między Gun in Number One Spot czy tu Number One Spot, nie pamiętam dokładnie, zrobiony przez yy, yy, gościa z BC Boys, Jałcza, który nie żyje. Boże, Peter Adam, Adam Jałcz chyba. Tam był Lance Stevenson, tam był Michael Beasley. W zasadzie to był jeden wielki klip, to nie był film. To było pokazanie jednego turnieju z Rupert Park bodajże. To było świetne. I Hub Dreams, to był taki dokument o takich dwóch koszykarzach, pokazane ich życie, jak oni tam yy, są w liceum, jak i toczy się ich kariera i tak dalej, taki no, wczesny dokument, to był, nie wiem, początek 2000, czy lata 90, nawet już nie pamiętam dokładnie, ale o, możemy pogadać o tym w piątek, bo Space Jam to jest taki, jest takim ponad tym wszystkim, myślę, że on nie powinien być top topów, tylko powinien być wymieniany, że był z koszykówką, trudno, za Klawin zaczął karierę od tego, niech będzie tylko żeby nie robili dwójki, bo to profanacje Karol?
1: No, słucham z zaciekawieniem.
0: Nie mam nic do dodania. To twoje filmy jakieś są? Masz? Pogadam nie, o d- tym za tydzień, bo to jest dobry temat. Ja sobie zapisałem. Dobrze. Nie masz filmów o koszykówce? Nie oglądałeś filmów z koszykówką, Karol? Oglądałem parę, ale nie jestem fanem. O, dlaczego? A nie wiem dlaczego. Po prostu nie jestem fanem. E, dobrze. To, to w takim układzie będę musiał znaleźć jakiegoś gościa, który będzie fanem, Karol. Dobrze. Nie, nie wiem, jak to zrobię. E, ktoś nas wcześniej, Karol, zapytał że warto byłoby dodać do nazwy podcastu jakieś słowo związane z koszykówką. Paweł nas zapytał. NBA, aby ja bez ilość słuchaczy, bo trafiłem tu zdecydowanie przez przypadek. O to chodzi. O to chodzi właśnie. To jest właśnie rzecz, która jest specjalna, więc rozumiesz. Ale, czy, czy jakby
1: jakieś koszykarskie słowo było w nazwie, to czy łatwiej byłoby to odnaleźć?
0: Nie wiem. A poza tym, jakby się odnalazł i byłoby do dupy, to, to co? Byś się zawiódł, a tak? Nie masz podstaw. Nie, poważnie, nie. W zasadzie to chyba nie ma sensu, Karol, żebyśmy zmieniali nazwę. Myślę, że nie zrobimy tego teraz. Nie, nie możemy. Dobrze. Paweł Mirek pyta, cześć, a jaką dobrą książkę, gdzie jest praca takiego sztabu opisana możecie polecić? Wiesz co, wiele jest dobrych książek dotyczących gry drużyn albo jakichś sezonów i tak dalej, gdzie są jakieś elementy pokazujące zachowania, stosunki do graczy, ale tak naprawdę takie książki... Nie chcę powiedzieć, że nie istnieją, ale nie ma jednej takiej książki, która opisuje, wiesz, poza jakimiś pozycjami Phila Jacksona, które tam ewidentnie mówi o o rzeczach, które się dzieją, to nie ma jedno spójnej takiej książki, że a szatnia, tylko szatnia, to co się dzieje na treningach i nic poza tym. Nie przypominam sobie czegoś takiego. Nawet nawet w takim, nie wiem, przewielkim klasyku jak The Breaks of the Game Davida Hubbelstrama, to Jest trochę, ale tak do końca nie jest jest to głównym motywem w książce, także nie wiem. Chyba, że jest jakaś książka i na nią nie trafiłem, ale ciężko szukać. Karol pewnie też nie ma.
1: Nie, nie, raczej nie wydaje mi się, żeby coś coś takiego było. To, co powiedziałeś w Phila Jacksona, to jest raczej taka beletrystyka, nie ma tam z, z, z wnętrza, że tak powiem z szatni rzeczy wyciągniętych no ja znam... jeśli
0: chodzi o smaczki, jakieś takie rzeczy zagrywki, sety, kto coś spieprzył to praktycznie w każdej książce można znaleźć takie rzeczy, ale taki czysto tylko o tym, nie wiem ja masy też nie czytałem w oryginale gdzieś tam, albo nawet nie wiem, nie wiem, że istnieją, bo też staram się obserwować, ale te książki, które były wcześniej no to też ciężko i niektóre to tam do dzisiaj widzę pierwszy raz e, ale chyba nie ma Karol, tutaj powstała kłótnia i tym chyba zamkniemy pytanka od Was na temat y, Fulca. Y, ja już to powiedziałem w przerwie na żądanie i ja dalej to podtrzymuję, że y, no to nie jest jego wina. To, to nie jest tak, że tak jak na przykład Łązobol. Łązobol został ewidentnie w jakiś sposób źle nauczony techniki rzutu. Ktoś do tego nie przyłożył ręki. Bo jego rzut wygląda brzydko, ale to nie wygląda tak, jakby Coś było w nim nie tak. On jest po prostu technicznie obrzydliwy, ale wszystko poza ale, nim działa. działa.
1: Ale ten rzut był dobry. Ten rzut był dobry przed przyjściem do NBA. Stylowo. Tam się coś stało, tam coś jest nie Ale tak.
0: mówisz o bolu czy fulcu teraz?
1: O fulcu mówię.
0: Nie, ale ja odnoszę się najpierw do bola, że bol. Ale wygląda... mówiłeś o bolu.
1: Bo nie Wiem. jest na czym mówić Fult, Wiem, bo obok. to
0: dygresja taka, że bol wygląda fatalnie, ale technicznie nie, nie patrzysz na to i to, to wpada, to idzie, jego ciało nie wygląda źle, a Fultz wygląda jakby przeżył w maluchu zderzenie z Tirem i za wcześnie wyszedł ze szpitala i zdjął gorset. To nie jest jego wina, z jego ciałem jest coś nie tak, po prostu.
1: To jest dla mnie Fultz to jest zagadka, to jest wina... Podaliście
0: Mariona, zobaczcie na Michaela Kidagin Christa, weźcie Joaquim Czasami człowieka nie da się nauczyć, żeby ładnie to wyglądało, ale... W... Funkcja techniczna jest, spełniona piłka przeważnie wpada do kosza. Czasami mniej lub, lub bardziej, ale mimo wszystko wpada, a w organizmie człowieka nie widać jakichś spazmów, a u niego widać, że to jest siła woli bardziej to, że on stara się coś z tą ręką zrobić, żeby to coś przypominało.
1: Zobacz, jak ten rzut wolny, nie pamiętam przeciwko komu, Fulca, tam ewidentnie coś jest nie tak, 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 tak wiesz, widziałeś to, to bo on, później, on powiedział, że, że piłka mu się ześlizgnęła, ale to tak nie wygląda, jak się ześlizguje piłka z dłoni i, i poprawia rzut. Tam ewidentnie jakaś taka blokada była przy, przy tym rzucającym ramieniu. Widziałeś to? Nie pamiętam przeciwko komu. Rzut osobisty Fulca. Tak, nie no, ale to, to, to jest widoczne. Przez sezon to, to nie A, to, że to było jednostajne. Z, tak. z lewego rogu, to nie taki róg taki powiedzmy 45, nie wiem przeciwko komu. To, to wyglądało jakby jakoś tak się, tak coś go tam go zblokowało, on taki brzydki rzut oddał. Widziałeś to też na pewno, nie mm-hmm. pamiętam. O Brooklynowi może na wyjeździe. się jest ewidentnie nie tak z nim.
0: Ale no, ja dalej twierdzę, no, że to nie jest rzecz rzutu, tutaj żaden szkoleniowiec nic nie zrobi, tutaj jest coś nie tak chciałem, bo ja nie, nie wierzę, nie, że
1: właśnie, nie, przed nie, raptem rzut, kolej tak, rzucał. No. Tak, on miał ten rzut dobry, później był ten jakiś tajemniczy uraz barku i ja myślę, że to jest teraz na dwóch płaszczyznach, jak mówisz, że z tym barkiem może coś nie być do końca dobrze, zresztą fulc ostatnio było to pytane i podobno on i jego agent, czy ogólnie ludzie z Filadelfii nie od, od, odpychają, nie chcą odpowiadać na to pytania. To jest jedna rzecz, że tam cały czas może coś być nie tak, a druga rzecz jest taka, że w sferze psychicznej, wiesz, jak wiesz, że twój rzut jest na świeczniku i wiesz, że z tym rzutem masz problem, to jak go oddajesz, to masz w głowie, masz w głowie tych wszystkich ludzi, tych wszystkich obserwatorów i masz świadomość, że ludzie na ciebie patrzą. Ja czasem mam taki sen, że stoję, czy tam rzucam rzuty wolne, czy ogólnie rzucam do kosza i, i tak się zbieram do tego rzutu, próbuję rzucić i na koniec wychodzi mi fatalny rzut i to coś takiego może się z fulcem dziać.
0: Ale wiesz, Karol, to jest inaczej, kiedy coś źle zrobiłeś, o czymś pomyślałeś, chciałem podać, albo w złym momencie się wybiłem, nie wiem, wyszedłem z rytmu, zamyśliłem się, a co innego, jak widzisz, no nie nie chcę mówić niepełnosprawność, no ale mimo wszystko to jest jakaś niepełnosprawność, bo to się tak, to tak nie działa u człowieka, no Karol, nie oszukujmy się, że to tak nie działa, ale to nie jest kwestia głowy niestety i tego się nigdy nie dowiemy, a... To, że ktoś go, bo ewidentnie Karol, no trzeba potwierdzić, no to, że on miał jakiś w ogóle ropień na tym barku, że odsączano mu płyny, powiedziano o tym trzy miesiące potem, żeby nie robić hałasu, mam wątpliwości, czy to nie było robione za szybko, w sensie ja wiem, że ci lekarze nie są samobójcami i wiedzą, co to jest sąd i trumna i nie chcą nikomu zrobić krzywdy, ale znamy historię, lu kłopoty z plecami, mimo wszystko, tips, 85 miliardów procent usage rate, wiesz. No wydaje mi się, że ktoś o niego po prostu mógł nie zadbać i to są konsekwencje tego, co. Słuchaj,
1: to jest, zobacz, to jest, jest presja nie tylko zawodnika na samym sobie, nie tylko organizacja, ale też ludzi, ludzie, którzy robili deal z Bostonem, z Danym agentem i zamienili trójkę na jedynkę i się okazało, że, że wybrali tak, jak wybrali. I to jest presja ze, ze wszystkich stron, I tak jak mówisz, w idealnym świecie, w czystej teorii lekarze dbają o to, żeby zdrowy zawodnik wrócił na boisko, ale wszyscy wiemy, jaka jest prawda. Presja jest z różnych stron i często trenerzy, znaczy trenerzy, często lekarze dają zielone światło zbyt pochopnie, za wcześnie i oczywiście robią to świadomie, no bo jest presja ze wszystkich stron, żeby numer jeden, twój numer jeden draftu, który wymieniłeś wcześniej, jeszcze poświęciłeś kolejne wybory na to, żeby grał dobrze, a jeśli gdzieś tam widzisz, że w Bostonie ten człowiek, którego mogłeś mieć, znaczy teoretycznie zawsze mogłeś go mieć, ale się powiedzmy wymieniłeś jeden do jednego, gra świetnie, to presja jest jeszcze większa i może tak być, że za wcześnie zaczął grać i to cały czas nie, było niezależne, cały czas się ciągnie za nim.
0: Może. No bo tak... było nierozpoznane, bo wiesz, no, książka Szaka pokazuje, że to, że ktoś myślał, że tobie coś jest w łydkę, to była zła diagnoza, bo się okazało, że tam jest konflikt z nerwami w palcu dużej nogi, czy coś takiego i i przez to brały się złe zabiegi i to leczenie nie tego, co tak naprawdę było chore. To te... prawda,
1: medycyna, medycyna u lekarzy NBA oczywiście, wiadomo, stoi na bardzo wysokim poziomie, ale oni też są tylko ludźmi, też popełniają błędy. Pamiętasz, jak Karmalon przyszedł do Lakers i on stracił bardzo dużą część sezonu i być może nawet i mistrzostwo to kosztowało Lakersów później, bo on z tym niezaleczonym kolanem do playoffów przyszedł. On miał, nie pamiętam, czy to było jakieś w obrębie kolana ścięgno, czy więzadło, w każdym razie on miał to coś, czy to było właśnie jedno czy wiązadu, to nieważne, naderwane. A zdiagnozowali mu to jako naciągnięcie. I teraz naciągnięcie i naderwanie rehabilituje się zupełnie inaczej. I oni w pierwszej fazie tej rehabilitacji jeszcze pogorszyli mu ten uraz. I zamiast nie wiem, tam przewidywanych tam sześciu, pięciu tygodni, to to się wszystko przeciągnęło, zaczęło mu się tam śmietnik robić w tym kolanie. I później już Karmalon nie był tak dobry, jak mógł być dobry. I być może, być może to ich kosztowało mistrzostwo.
0: Dokładnie. Natomiast na koniec, już w ogóle powiem, że Filadelfia powinna jak najszybciej pozbyć się tego problemu. Ja wiem, że to może brzmi już tak bardzo niehumanistycznie, że jak jak zwierzę chore, to dobijmy, ale Filadelfia po prostu straci na tym wszystkim i w tym czasie, kiedy są jeszcze nadzieje, mogą na tym skorzystać, ale później już będzie za późno i po prostu to będzie dla nich olbrzymia strata czasu, i czasu przede wszystkim i talentu. Tylko, że najgorsze jest teraz to, że znaczy nie wiem, czy to jest najgorsze, ale
1: żeby jakieś potencjalne wymiany z Fulcem moim zdaniem nie mają najmniejszego sensu, no bo generalnie Fulc jest utalentowanym koszykarzem, ma dobre ciało do grania na, na pozycji, na której gra i sprzedawać go tak mocno, tak bardzo mocno poniżej jego wartości rynkowej to byłoby nierozsądne, ja uważam. Ja myślę, że w interesie Filadelfii jest, żeby starać się wydobyć tyle, tyle z Fulca, ile tylko się da, no bo nie bez, wiesz, nie bez przyczyny dostajesz pierwszy numer draftu. Wiadomo, czasami zdarzają się pomyłki i to bardzo duże pomyłki, pozdrawiam Antony Bennett, ale generalnie no, był jakiś powód, dla którego ludzie widzieli w nim jedynkę i no i coś się stało z tym chłopakiem, niestety.
0: Kropka. Aha. Dobrze, to kończymy. Karol, ja nie wiem jak można posądzać nas, bo napisał bzyk, że czy ktoś zna takiego gracza George Muresa? Georgę Muresan, przepraszam. Ja, Georgę. <laughs> to Przez jest wstyd. Ale <coughs> za tydzień o filmach jak najbardziej. Ja bym pogadał. Karol, się dokształcisz. Coś obejrzyj sobie. Ja,
1: ja znam całe spektrum, całe, całą historię. Dużą ale nie film.
0: te klasyki, i the game, wiesz, Klucz tak, Carter. O, o tym się może... nie rozmawia. To jest biblia. No. Ja, nie mówię, że,
1: ja nie mówię, że nie oglądałem. Mówię, tylko mówię, że nie jestem fanem.
0: To jest... A, to przepraszam, to fake news. Proszę, tak. Bardzo proszę. No dobrze, słuchajcie, ja chciałem tylko Wam powiedzieć, że w poniedziałek robimy podsumowanie miesiąca, mimo że miesiąc w NBA tak naprawdę fizycznie zamknie się w nocy z soboty na niedzielę, bo się sezon 17 zaczął, ale w poniedziałek powiemy sobie o wszystkim miesiąca, to będzie taka miesięcznica nasza pierwsza. Kolejna sprawa trochę będziemy, mam nadzieję, cisnęli temat NCAA, Sebastian Hetman, myślę, że w połowie tygodnia nagramy coś, podcast specjalny, normalny, a może... Nagramy coś wierze. Nagramy coś wierze, a w live'ie może pojawi się Krzysztof Kosidowski i pogadamy też o innych aspektach, bo nie zamierzam wyczerpać tego tematu, bo jest o czym rozmawiać w NCAA. No i te filmy, to jest też jakaś alternatywa. Zapraszam wszystkich na Patronite, zapraszam na donate. widzicie jak można się bawić, Karku bawi się świetnie donatami. Awangard, on się bawi donatami, on się bawi. No, on Tutaj... jak, jak Lebron w ostatnich playoffach bawił
1: się zagrywkami celów, widział je na dwie zagrywki przed tym, jak się wydarzyło. Tak,
0: tak, on tak się kar- bawi. Bawi się internetem, on wyprzedza
1: czas. On flirtuje przyjdzie... ze
0: swoim kontem bankowym.
1: Przyjdzie taki moment, że ludzie w podcastach live będą robić rzeczy offline. A to już... in... I pamiętajcie,
0: się... zaczął. Tak, ja, Arszawin, ja się zgadzam w stu Tak nie może być. George Muresan jest na zawsze w naszych sercach i był faktycznie w jakimś filmie. Natomiast yy, chciałem wam powiedzieć jeszcze jedno, bo to jest mój hejt tygodnia. Yy, Agnieszka Radwańska zakończyła karierę. Nieważne, czy lubię tenisa, czy nie, ale nienawidzę, jak sportowiec tego wszystko jedno, lubić, nie lubić, ale tej kategorii, mówi, zakończył swoją przygodę z profesjonalnym sportem. Też tak to ja. była przygoda? To nie chodla... Wszystkie pieniądze, które zarobiła na tym i wtedy może powiedzieć, że to była świetna przygoda. Świetna przygoda to może być w Bieszczadach, jak cię dziki gonią.
1: Wiesz, w czym jest problem? Problem to jest właśnie z polską taką kulturą trochę, że zobacz, jak w Stanach jest, jest kult wygrywania, kult bycia najlepszym. Ludzie, ludzie z, o różnych głupotach mówią, wiesz, ja robię najlepszą jajecznicę w Kentucky, ja jestem najlepszy w wbijaniu gwoździ. W Polsce, wiesz, jak mówisz o sobie za dobrze, to jesteś brany za, za, za rozumiałego. Dlatego nazywanie swojej kariery karierą, teraz już może nie, ale kiedyś też było brane za coś takiego, wiesz, kariera, karierę to mają najlepsze, to nieprawda jest, no bo definicyjnie, co do zasady słowo kariera, no twoja przygoda ze sportem to nie jest przygoda, tak jak mówisz, no nie poszedłeś na grzyby, tylko przez kilkanaście lat poświęciłeś się temu i tak, to była
0: kariera, może była udana, może była nieudana, ale to była kariera. I to właśnie Oczywiście, tej... nie no, kariera jak najbardziej, tylko nie, ktoś nie mówi, że ta przy... kariera była przygodą. Ja rozumiem, że to niesie ze sobą aspekty opisu tego, że było fajnie i tak dalej, i tak dalej, ale to nie jest dalej przygoda.
1: Zwróć uwagę też, jak już jesteśmy w tenisie, kiedyś była taka tenisistka, jak miała na imię Grzybowska, ona była dosyć dobra swego czasu, pamiętasz, ta, czy nie
0: ale I chyba nie była aż tak, tak dobra jak Radwańska. Nie była jakaś się... super
1: rewelacyjna. W juniorskich
0: ja czasach była dobra, ale tak. potem już tak było różnie chyba. Nie ja wiem.
1: zapamiętałem z nią jedną rzecz. Jakieś tam oglądałem sportowe wiadomości i pytają ją jakieś tam turnie nie wiem gdzie, o oczekiwania i w ogóle jak przygotowanie i wszystko. Ona mówi, no marzy mi się finał. No to zobacz. Jeżeli wychodzisz na jakiś turnie i tobie się marzy finał, to jeśli ten finał osiągniesz, no to co potem? To, to jedziesz do domu. Wiadomo, że, że Trzeba mierzyć siły na, na zamiary i oceniać swój potencjał i wszystko. No ale jeżeli, jeżeli nie chcesz być wzięty za, za rozumiałą osobę, no to, to w ogóle może nie, może, możesz nie mówić o tym, jakiejś jest że Ale żeby się marzyć winą, Dlaczego nie marzyć się zwycięstwo? A jeżeli marzyć się zwycięstwo, to dlaczego o tym nie mówisz? To przez wiele lat, teraz już trochę to, to, to zaczyna inaczej wyglądać, ale kiedyś
0: polscy sportowcy zawodowi
1: mieli problem z... Artykułowaniem swoich marzeń i mówieniem o sobie w pozytywny sposób.
0: I ogólnie ja, tylko.
1: Zobaczamy
0: ludzie... niebezpiecznie w temat piłki nożnej i tak, ja, robię... właśnie jest tak, że będziemy najlepsi, a potem bijemy się po meczu z Czechami, w szatni.
1: Słuchaj, ogólnie ludzie w Polsce mają problem z mówieniem o sobie dobrze. I ogólnie z mówieniem dobrze o czymś, o różnych rzeczach. Naj- najłatwiej jest, jest mówić źle i krytykować, bo to jest taka trochę taka. Taka bezpieczna przystań,
0: że... Po... Najłatwiej to jest, Karol, pojechać na Wyspę Alackiej i mówić, co jest najłatwiej. Tak jest najłatwiej. Ty nie masz zus Karol.
1: Wrzucam na czat swoje zdjęcie
0: <laughs>
1: z Agnieszką Radwańską. Z
0: co tego. z Agnieszką Radwańską wrzucasz? Wrzucam zdjęcie z Agnieszką Radwańską. Rzucam masz zdjęcie z Agnieszką Radwańską?
1: No ja bym nie miał.
0: Pff, w przyszły piątek mam nowego partnera w podcaście specjalnym live, dlatego też tym bardziej zapraszam was na miesięcznicę. Karola to jest ostatni program, ja nie wierzę w to. Z tenisistą, to już w South Parku są sytuacje o Minnesocie, Timberwolves i tego się nie spodziewałem, a nie Marta, to nie jest kwestia realisty, tylko wiesz co, to to też ludzie źle postrzegają, ja rozumiem co Karol miał na myśli, że, że jak wygrywasz powiedzmy wszystko jedno, w jakiej lidze, w jakim sporcie, ale w jakichś tam rozgrywkach, nie wiem, wygrywasz trzy turnieje jakieś to jak na czwartym turnieju powiesz, że ja mam zamiar zjeść wszystkich, to wszędzie zresztą na świecie ludzie cię będą postrzegali jako kogoś, kto jest za bardzo wychypowany dopóki nie wygrasz tego piątego, szóstego i siódmego i wtedy będą potwierdzali, że jesteś świetny. I u nas niestety ludzie są przyzwyczajeni tym, że kiedy nadchodzi taki moment, że nadchodzi to pompowanie balonu, ten balon wyby- wybucha i w środku nie ma powietrza, tylko jest gówno, bo dochodzi do jakichś strasznych rzeczy, czyli nierealizacji tego, co... Zostało nadmuchane, i myślę, że stąd się bierze ten problem. Że my zawsze widzimy, aha, małyż też tak mówił. Mhm. I wiesz, i z piłką nożną to jest, a nie mówiłem. Co nie Mistrzostwa Świata, to my jesteśmy Mistrzem Świata, Mistrzem Polski Świata. I potem jedziemy gdzieś i co się dzieje. To prawda. To jest temat, to jest temat rzeka. To jest bardzo ciekawe. A o siatkówce na przykład się nie mówi i miażdżymy wszystkim dupy. No i, no i co? No. Nie to, że nie lubię siatkówki, ale. O tym się akurat nie mówi. Nie widzę hajpu na siatkówkę, Karol. Dalej ludzie nie grają w siatkówkę u mnie na ulicach. Tak jak wtedy rozmawialiśmy, to się nie zmieniło. To też jest jakiś punkt do tej głupiej dyskusji, o której możemy gadać godzinami.
1: Problem jest taki, że że piłka nożna jest bardzo mocno przehajpowana z różnych względów, ale jednym z z ważniejszych względów jest, że to jest taki knapowy patriotyzm, że przy okazji interesowania się piłką nożną i w ogóle relacjonowania jej ze ze strony dziennikarskiej gra się tymi, tymi nutami patriotyzmu i to masz taki wiesz, taki kanał. ja to nazywam kanapowy patriotyzm, że siedzi z koszulką Polska i tak tutaj teraz wszystkim dołożymy, razem król nam kibicuje, wszystko jest fajnie i w ogóle zobacz, nie wiem czy czytałeś, czy poświęciłeś czas, bo to trochę szkoda czasu na to naprawdę takich prominentnych pierwszoligowych dziennikarzy polskich, jeśli chodzi o piłkę nożną poczytaj sobie, jeśli ci się chce chociaż może nie polecam, bo później powiesz, że straciłeś czas, jak, jak, jak te teksty są pisane, w jaki sposób, że Taki, takie wiesz, takie wielkie słowo, kurtolotne jakieś takie złamane marzenia. Takie wiesz, takie naprawdę wielkie słowa. To, to jest tylko piłka nożna, to jest tylko sport. Czy kibicowałem naszym? Jasne, że kibicowałem. Gdybym kibicował... Ale Karol, tutaj to, też. Jedno zdanie, tak, ale słuchaj, jedno zdanie. Gdybym mnie ja kibicował jakieś drużynie, żeby zdobyła mistrzostwo w NBA, jak zdobędzie to fajnie, jeśli nie zdobędzie, nic się w moim życiu nie zmienia, nic się nie dzieje. Jakie złamane marzenia? Jak facet, który ma, jest po 30, grubo po 30, ma już naprawdę swoje życie, swój świat, on może mówić, że, że piłka nożna złamała mi marzenia, jak. Chciałem, tak, kibicowałem, życzyłem im dobrze, ale nic się w moim życiu nie zmieni, nie jestem ani przygnębiony, ani smutny, ani zażenowany. To jest tylko i wyłącznie sport, na poziomie sportu to się odbywa. Jak możesz mówić, że masz jakieś złamane marzenia w związku z tym, że Polska, Polska sobie nie poradziła w miesiącu świata?
0: Ludzie. Ale, ale moją Karol. chyba najgorszą cechą w życiu jest to, że się stawiam czasami w sytuacji innych ludzi i Karol, wyobraź sobie taką sytuację, że jesteś jednym z piątki rodzeństwa w jakimś Millwall, i stary pracuje w fabryce, żłopie browary i od małego chodzicie na mecze i ty siłą rzeczy statystycznie co drugi jest za zadymiarzem i będzie bił tych drugich. Rozumiesz? I a? wtedy masz to poczucie, to jest właśnie to takie januszostwo za kanapy i trochę spoza kanapy, że nawet ci wynik nie interesuje. I tak idziesz się bić za ten swój klub, kochany, bo tak jesteś wychowany i bardzo często tak jest, że to jest przenoszone, wiesz, z dziada pradziada, mo- można powiedzieć. Tak. I, a, a tego, i... Się, tego się ciężko dziwić po prostu, no. Problem piłkarskich chuliganów to też jest problem złożony, bo sam powiedziałeś nie, to. mówię o samym takim gęż, Ale sztucznej tradycji no, która jak? czasami Że może dla... jest dobra, czasami nie i w sumie to też jest problem może.
1: dla wielu tych ludzi piłka nożna czy w ogóle mecze piłki nożnej samo tłem do tego, żeby iść się z kimś pobić
0: dokładnie, jak Rendy w w parku na mecz nie nieważne co tam gra moje dziecko what's wrong i Ain't America I zawsze wynoszony, bo się bił z jakimś drugim ojcem. Nie, ale już wielokrotnie o tym mówiliśmy, Karol. To są jeszcze dwa czynniki. Pieniądze i klikalność. To samo, co jest na świecie. Polska nie jest niczym nowym w tym wszystkim. Może jeśli chodzi o poziom rzeczy opisywanych są gorsze. Natomiast w Stanach też masz. Boże, ten przegrał. Czy Lebron już zakończył karierę? Powiedział słowo krakt. Wiesz, my to komentujemy w podcastach, mówimy o tym, ale tak naprawdę to jest tylko po to, żebyśmy my to mówili. Czasami zdaję sobie z tego sprawę. Po nic więcej. Tak, oczywiście. Ale zobacz. Te 80 ja... osób, które nas teraz słucha, prawdopodobnie ma taką samą opinię, więc może czasami nie ma sensu o tym mówić w ten, w ten sposób. No. Zobacz, jak w ostatnich
1: latach, co jakiś czas wraca do nas dyskusja o najlepszego zawodnika w historii koszykówki. Tak nie było, tak nie było. 10 Ludzie się obrażają stary. Ludzie się obrażają, ludzie wyciągają już takie argumenty, że to są argumenty już, już nie, nie wiem, z Jowisza, z Marsa, z Saturna. To, to nie są już normalne, to nie, są, to nie jest już normalna dyskusja, ale to ja, to ja jak mówisz, to wiadomo, my wiemy, co za tym stoi, to nie są żadne jakieś tam skomplikowane schematy. To jest klikalność. No bo wiadomo, tutaj mamy nagle wrzucamy tekst, że wiemy, kto jest najlepszym koszykarzem wszechczasów. I ty powiesz, że Lebron. No i tutaj dajesz. 15 argumentów. Ty powiesz, że Jordan i dajesz 15 argumentów, a ty, mm. a ty pójdziesz pod prąd i powiesz, że Clyde Drexler był powyżej... Słuchaj, pamiętasz, nie pamiętam kto to miał, John, C- S- Sully Silly. on grał w Detroit, grał też w Chicago, później kończył karierę w Lakes. On powiedział, że jego zdaniem, że Jordan był nie mieści się w top 5 najlepszych koszykarzy all time. I wiesz, i to jest super temat. Robisz z nim wywiad, wrzucasz na swoją stronę i masz i tylko patrzysz, jak ci licznik, licznik odwiedziń Twojej strony idzie w kutę. Jordan nie był w top five, najlepszych oświatach, time powiedziałem to ja. I, I wiesz. i To jest temat, ludzie ci zjadą w internecie, słusznie zresztą, ale to co, sobie, to, co ci nastuka na Twoją stronę, to jest Twoje. Za parę tygodni ktoś już nikogo nie będzie pamiętał. Takie, te, takie mamy czas.
0: No, też to mamy takie czasy, że nasz dwugodzinny podcast myślę, że każdy będzie miał w dupie. Więc Karol, żeby iść głównym nurtem, będziemy kończyć. Ja też się zgadzam. Iwona powinna założyć podcast o technice policyjnej. Ja mogę, ja mogę się pochwalić, że kiedyś na moim osiedlu, które wystąpiło w najnowszym klipie o STR, muszę się pochwalić tym maksymalnie. Karol, dzisiaj to widziałem, jestem strasznie zajarany. I główna część, kiedy on rapuje, jest na boisku, na którym zaczynaliśmy tam wszyscy na osiedlu grać w kosza. Wystąpiłeś
1: w jakimś epizodzie?
0: Nie, ale jest opcja, że wystąpiłem w jednym teledysku rapowym. Polskim. Jakim? Nie powiem. To będzie, w, jak to jest na reddicie, ama, wiesz, że ludzie będą nas pytać o różne rzeczy, a ja wtedy może powiem, może nie. Mhm. Ale owszem, jestem. E, natomiast, co ja chciałem powiedzieć? E, zapomniałem. Skłamać się nie, ja chciałem Nie, zamyśliłem się na tym klipie STR i naprawdę dumny z tego jestem trochę. Nieważne, może sobie przypomnę. Więc słuchajcie, w przyszłym tygodniu będzie dużo NCA. Wpadajcie na Patronite, wpadajcie na nasze Facebooki, wpadajcie wszędzie, tam gdzie my jesteśmy i Karol mówi swoją sentencję i sobie idziemy. A i chcieliśmy bardzo podziękować Karkowi, bo w odróżnieniu od mediów, które robią clickbait, one zarabiają pieniądze, a nam tylko Karku płaci w donatach. Także to też jest, Karol, powód tego, dlaczego oni tak robią, a my nie. Tak, jest to taki powód i dziękujemy za dziś
1: i dobranoc, mili ludzie.